0: Amis du café, amis de la police, amis des rockers maudits et des grandes prêtresses du son, eh bien, euh, bonsoir, 21h03, euh, on a fait tous les tests techniques et il semblerait que ça marche. C'est assez bizarre parce qu'a priori, eux, ils ont le droit que ça ne marche pas, euh, vu que euh, c'est des gens qui... euh, ils ont décidé de faire un gentil sort aux sorciers du son, aux pédale aux, aux punk rock et compagnie. Donc eux, normalement ils, normalement, ils sont garage, mais a priori, techniquement, euh, ça marche. Eux, c'est donc, c'est, donc, c'est donc... Alors, est-ce que la régie me dit qu'on ne m'entend pas ou quoi que ce soit Non, la régie ne dit rien, donc ça va bien. Euh, donc eux, c'est euh, les euh, auteurs de, cette, de cet ouvrage, Underground, Arnaud, alors je sais, c'est un nom breton, alors je sais jamais comment on doit dire, le Goueflec, on va voir, et Nicolas Moog, euh, ils, sont, ils bah ouais,
1: sont...
2: C'est ça,
0: c'est ça ah, super, euh, Donc je vais t... puisqu'on vient ah d'entendre ouais. la, la voix de, d'Arnaud, je la mets tout de suite euh, à l'antenne, euh, voilà, Arnaud c'est celui qui est à droite, et Nicolas c'est celui qui est à gauche, je, je, parle, je parle spatialement hein, bien sûr. La, la blague que je fais d'habitude, c'est qu'on, on, sait, on, on sait, que vous êtes à droite tous les deux, voilà. <rire> c'est, c'est, bon, euh, alors mon, mon cher Nicolas, euh, tu es le dessinateur de ce, de cet ouvrage et euh, évidemment euh, tu es dans le noir, c'est-à-dire qu'on ne te voit pas du tout. Je, je, ne sais pas en termes de lumière là, tu, tu de, tes lunettes réfléchissent. Tu tu es, tu es comment dirais-je là Tu es comme Fort Thomas. Ah voilà, là ça va être mieux. Voilà, comme quoi, c'est marrant.
1: Ouais,
0: ouais, ouais, ouais très bien. Euh, alors, tout est OK, me dit Robin. Alors Robin, c'est celui qui m'aide techniquement. Il y a aussi Aurial, Jessica et François qui sont les, les, les modos. Euh, donc ce soir, on va pas parler de, de police, on va pas parler de justice, on va pas parler de liberté publique ni de liberté fondamentale. On va tout simplement parler de liberté. Voilà, on va parler de gens très libres, euh, qui sont euh, les, euh, les héros et les, les héroïnes de, ce, de, ce, de cet ouvrage. Euh, d'ailleurs, comment je dois dire c'est, Parce que moi, je n'y connais rien en BD. Honnêtement, je me suis arrêté à Strange. Donc, est-ce que je dois dire album Est-ce que je dois dire recueil co- co- Comment ça s'appelle,
2: ce que vous avez fait
1: c'est une, c'est une bande dessinée,
2: je pense. <rire>
1: c'est, c'est bien dit.
2: Ouais. C'est bien dit. Euh... Non, parce que les, les, les Américains disent « graphic novel » mais c'est peut-être... Euh, c'est, c'est pas un récit long, là, ce sont plusieurs histoires euh, qui, qui présentent plusieurs personnages et qui n'ont pas de rapport entre elles sinon que, qu'elles ont un point commun, c'est le, c'est le rock'n'roll ou le, la, la musique bizarre ou le, les, destins, euh, les destins curieux.
0: Ouais, c'est ça. Euh, alors, parce que pour, pour moi, en fait, c'est un recueil. Euh, c'est... Ce sont... Euh, alors, j'ai pas compté, il y a combien de portraits en tout 70 par là, non
1: Moins plus Non, y a, y a... On n'a pas compté non plus. En fait, Vous n'avez hein. pas compté <rire> donc, Mais Enfin, donc... euh, quarantaine, quelque chose comme ça, je sais ah, plus, je pas. Ah, je pense c'est un je, peu
0: plus. Je pense, je, je pense que c'est un petit peu plus. Euh... euh, C'est donc donc votre votre panthéon, euh, on va dire, de... euh, Alors attendez, j'ai essayé de retrouver, voilà, comme ça, on on va bien voir... euh, et euh, euh, je suis très content parce que ce soir, j'ai une, j'ai une nouvelle technique, j'ai une nouvelle caméra, euh, je, 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 parce que j'ai confiance en vous. Donc, j'ai, j'ai rajouté une deuxième caméra. Et on va voir si ça marche pour pouvoir feuilleter euh, votre, votre recueil. Non, je, non je, euh, si tu veux, Nicolas, je n'osais pas dire BD, parce que BD, euh, pour moi, c'est une histoire euh, euh, qui court tout du long, etc. Alors que là, en fait, ce sont... Des, des tranches de vie, en fait, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que vous arrivez en, en quatre planches, 5 planches, 6 planches, à, à ramasser la vie euh, d'artistes euh, dont on va dire euh, oui euh, rocker maudit grande prêtresse du son euh, c'est, c'est à la fois biographique et euh, et, et philosophique c'est-à-dire c'est euh, c'est l'histoire de, de, de ces gens-là et donc c'est comme une galerie de portraits en fait qui qui, qui se qui se suit qui et qui parfois se ressent parfois se ressemble pas ce que je veux dire c'est que c'est pas voilà c'est pas une histoire c'est pas euh, tintin chez picaros quoi euh, c'est euh, euh, et donc à l'origine d'ailleurs c'était plutôt Mais j'ai, j'ai l'impression que à Metz parce que toi tu es à Metz Nicolas euh, ça met 10 secondes à arriver chez toi ou quoi ce que je raconte c'est, c'est, c'est très long ouais. je ne sais, sais pas ce qui se passe <rire> non euh... non mais et, et,
1: et, dé- on est dans
2: une faille temporelle hein.
1: non mais c'est parce qu'il a, il a encore un, un Odem 56k c'est pour ça ah
0: c'est ça c'est ça, c'est ça c'est ça alors euh, donc on, on va parler de ce, de, ce, de ce recueil qui est, qui, qui est lourd et qui est épais voilà je, je le montre et qui est euh, franchement euh, franchement super franchement super euh, je, je quand on va parler comme ça dans la, dans, au fil de la soirée, moi, je vous expliquerai pourquoi j'ai abandonné toutes ces histoires-là de, de, de rock'n'roll il y a déjà fort, fort longtemps. Et là, vous m'avez fait replonger, mais alors de manière euh, jouissive, euh, comme une cure de jouvence, mais pas seulement. Parce que ce que je trouve vraiment super, c'est qu'au-delà des trajectoires fracassées, parce que la plupart des personnages que vous présentez euh, sont, euh, sont fracassés, en fait, vous en tirez quand même euh, des leçons de vie. Quoi. Voilà. Et je trouve que ça nous, ça nous aide à mieux comprendre ce qui nous arrive même, d'ailleurs. Même s'il y a assez peu de politique, d'ailleurs, dans votre, dans votre bouquin. Euh, est-ce que vous voulez rappeler l'origine du, du bouquin On est obligé de, d'en, d'en passer par là.
1: Bah en fait, au tout départ, euh, c'est une... C'est une, un projet de, de chronique sur des musiciens en, en marge, des musiciens singuliers, ouais. euh, qui, devait, euh, qui devait, qui devait, qu'on a que j'ai proposé en fait à la revue dessinée, qui a un, un trimestriel de, d'information en bande dessinée. Et euh, Sylvain Ricard, qui, qui, travaillait, qui travaille toujours d'ailleurs à la revue, nous a nous a mariés en fait Nicolas et moi. En, en, il m'a dit tiens il faut absolument euh, brancher Nicolas Moug sur, sur ce projet, ça va, ça va coller, et fait, effectivement ça a collé. Et on s'est entendu comme l'arron en foire, on va dire. Et, euh, et ensuite, ben, tous les trimestres, depuis ça, ça a commencé en 2013 cette affaire, et tous les trimestres depuis, on a publié une, à peu près tous les trimestres une chronique euh, sur une musicienne ou un musicien, un des grands frappés quoi, du, du, de la musique du XXe siècle, je dis, je dis grand frappé, c'est pas péjoratif du tout, hein. c'est, non, c'est non, juste des personnages surréalistes, des gens qui nous fascinaient tout simplement. Et ensuite, on, au, au fil du temps, on, l'idée est venue peut-être de faire une compilation de toutes ces chroniques, c'est pour ça que ça a un côté recueil. Euh, et on, on a rajouté une centaine de planches supplémentaires pour, euh, pour l'album. Donc il y a à peu près deux tiers de, de, de compilation de chroniques et un tiers de chroniques inédites.
0: C'est ça. Donc là, je, je montre à l'écran le, le, la revue Décidée qui, est, qui a notamment fait, alors ça, vous n'êtes pas dedans, hein, un hors-série sur les, sur les violences policières il y a déjà euh, quelques mois. Donc euh, ouais. c'est une revue qui est bien connue de nos services, on va dire. Et en ouais. effet, euh, vous, vous, vous publiez depuis, euh, donc tu dis, 93, c'est ça
1: euh, Non, 2013. Euh,
0: pardon euh, — 2013. Euh, oui. et, et voilà. Alors d'ailleurs, je, je dois dire... Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Je dois dire que dans le recueil, on sent euh, les planches qui, du début qui me semble pour le coup plus biographique plus proche de euh, de l'histoire des artistes etc euh, et que j'ai l'impression que plus le temps a, avance plus vous prenez un peu de liberté pour pour prendre un peu de, 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 de hauteur par rapport à vos à vos sujets bien que je ne pense pas que les, les planches soient chronologiquement euh, remises comme elles ont été publiées euh, je pense que vous avez un peu redistribué les cartes, mais il me semble qu'il y a une évolution dans le, dans le temps, dans, dans le scénario et dans le dessin.
2: Est-ce que je me gourre ou pas Je me gourre peut-être. Hein non, tu ne gourres pas du tout, en fait. Euh, le, le, laissez, le, le gars, je pense peu, qu'au départ... On est... Pardon. Ah, c'est, bon, c'est mon délai. Euh... <rire> mais non, ça... <rire> Non, euh... <rire> Au départ, on était, on, on travaillait plus dans un format de gaufrier très classique, donc, avec trois, trois bandes, ça dépend. En tout cas, on avait un gaufrier, donc, c'est, c'est ce cadre avec les cases, quoi. Et en tout cas, là, je parle formellement, et plus le, plus le temps avance, et plus on s'en détache, et, et, et ça s'ouvre, les cases s'ouvrent. Et peut-être que là, on sent que ça, ça se libère un peu. Là, je parle du dessin.
1: Je ne sais pas, Arnaud, ce que tu en penses. Oui, ouais, ben, j'en pense comme toi. Ben, je, en fait, on, on a essayé d'avoir toujours un peu le même schéma. Euh, c'est, c'est, j'aime bien, moi, l'idée de ne de pas, euh, pas trop tout remettre en question à chaque fois et de creuser un sillon avec un, peu, euh, avec un côté artisanal un peu. Mais c'est vrai que même si les chroniques ne sont pas dans, dans l'ordre chronologique, effectivement, parce qu'on est, on a, on a redispatché, ça commence quand même avec la première, celle sur Moondog, qui effectivement a peut-être dans un registre plus biographique. Et puis c'est vrai que sur la dernière, c'est la dernière du recueil, c'est celle sur Peter Ivers, et on est dans quelque chose de très différent formellement. Donc je pense qu'on on avance, on évolue quand même, mais euh, euh, voilà. C'était... On ne voulait pas faire un recueil avec des chroniques radicalement différentes à chaque fois formellement, mais petit à petit, il y a une évolution, euh, on... je pense, qui va continuer. Quoi. Ouais. Parce qu'on Alors, continue c'est... Les, les chroniques. Hein. Ouais
0: alors d'abord je, je, je dois dire à ceux qui nous, qui nous écoutent euh, que euh, vous avez euh, euh, vous n'êtes pas là par hasard euh, Nicolas tu es dessinateur depuis, euh, depuis longtemps tu publies depuis longtemps euh, tu as aussi on va en parler tout à l'heure tu as un groupe euh, dont j'ai acheté trois albums donc ton, ton comment dire ton producteur sur Bandcamp hein, s'il ne te ré, euh, redistribue <rire> pas du pognon euh, tu peux lui dire qu'il y a eu trois achats hier <rire> c'est, c'est, c'est moi donc on va, on va, on va, on va donner les liens ne connaissais pas Ziverdin hyper Bien, euh, tu as fait aussi des albums solo, euh, tu as fait aussi des, des musiques de films dont on parlera parce que là pour le coup ça nous ramène à ce qu'on fait d'habitude ici. Ça fait notamment la bande de la bande son d'un, d'un film sur les, les, les révoltes des, des prisons dans les années 70. Euh, donc ça, on parlera, on, parlera de, on parlera de ça. Alors, quant à toi, euh, Arnaud, euh, bah, tu es tu es tu es le tu es le pape de, de, du, 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 de la musique sur l'ouest de la France. Tu es d'ailleurs le héros d'un d'une des personnes qui nous regarde ici, qui s'appelle Laurent, Laurent Gontier, ah. et quand il a vu ton nom... Euh, sur Twitter, il m'a dit, mon héros est là ce soir, euh, ouais. donc euh, fais attention, je, je, je veux dire c'est, 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 c'est très mauvais quand on devient le héros, <rire> c'est, très, c'est très casse-gueule, euh, et, et toi euh, Arnaud, tu es alors là, tu es, tu es, tu es euh, touche à tout, puisque tu es euh, écrivain, euh, tu écris pour les adultes, tu écris pour les enfants, tu as un label, euh, et tu t'occupes, euh, tu, es, tu es fort connu pour ça, euh, du, du festival Invisible euh, à Brest, c'est ça je me gourre pas
1: c'est ça non c'est ça festival invisible ça fait 16 ans que ça existe et c'est un peu c'est un peu le même principe que que, les, que, que la bd finalement on fait venir dans, nos, dans notre péninsule tout au bout de la france on fait venir des artistes des grands frappés ou des artistes qu'on, qu'on admire et puis que ben, si on les avait pas fait venir il seraient jamais venus jusqu'à nous donc voilà c'est un peu le principe du festival <rire>
0: Alors, euh, donc, euh, donc vous êtes des, vous êtes des, des, des gens, euh, euh, des, des mélomanes euh, euh, sérieux, des de, de sérieux. vous êtes des, des historiens, Alors, je vais dire du rock, euh, mais il n'y a pas que le rock dans Dogan. Dans euh, la revue dessinée vous a, vous a marié, euh, et euh, vous avez décidé, si j'ai bien compris, dès le départ, de laisser de côté tous ceux qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire les stars. Vous avez laissé tomber les stars pour aller chercher les esprits frappés dont, 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 dont tu parlais. Est-ce que, est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ou est-ce qu'au départ il n'y avait pas forcément cette idée là Allez-y les gars, mais, mais, c'est, quoi, mais c'est quoi ces punk rockers qui mettent un temps fou à répondre Non mais c'est parce que je veux
1: pas je veux pas euh, squeezer Nicolas qui a un délai. Ah, mais sinon je peux, je peux. Tu veux que je dis Nicolas Je parle Je réponds
0: non mais, Nicolas, on dirait notre, notre correspondant sur oui, Gilles, vas-y. Nous, alors, je... il faut attendre 5 secondes, 1, 2, 3 et bien oui euh... <rire> donc Nicolas, tu coupes la parole quand tu veux c'est bizarre que tu... tu, tu... c'est bizarre à Metz, normalement il n'y a pas de délai <rire> ou alors de 400 millisecondes c'est bon euh... donc euh... Allez-y, allez-y, répondez
1: alors, euh, bon, alors je, je réponds euh... ben, en fait, on n'a pas réfléchi en termes de, de de ne pas s'intéresser à à un tel ou un tel. On a réfléchi plutôt en termes de qui c'est qui nous fascinait. Et de fait, on était plus fasciné par les... En fait, on était fasciné par des personnages qui qui ont poursuivi toute leur vie une vision et et euh, dont l'objectif était de poursuivre et d'achever leur vision et pour qui la question du succès ou la question de de la lumière médiatique était complètement... accessoires secondaire ou secondaires ou carrément même pas du tout dans leur dans leur dans leur, dans, leur, dans leur objectif quoi. Le, la, le succès euh, pour ces personnages là, c'était pas un objectif quoi, c'était euh, un épiphénomène éventuellement ou pas. Et donc c'est vrai qu'on était le critère en fait de sélection des, des artistes, c'était euh, des, des personnages euh, qui avaient poursuivi une vision si possible sur le, le très long terme, parfois sur plusieurs décennies. Là, je parle de Sonora par exemple ou Chadbourne qui ont des œuvres qui s'échelonnent, qui s'échelonnent sur 40 années ou peut-être même plus pour « Donc, c'était, euh, c'était l'idée, de, cette, cette fascination pour des gens qui n'en avaient rien à foutre, en fait, de, de la lumière médiatique. Ce n'était pas ça qui les intéressait. Voilà.
2: À vous, CNews. news. Voilà. <rire> non, non, mais tout ce que dit Arnaud est, est exact. Et en fait, enfin... Euh, euh... Ce qui nous plaît, c'est, c'est plutôt les, 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 les marginaux, les marginaux du, du mainstream, quoi. On voulait pas, euh, ça, ça n'avait aucun sens de faire, euh, je sais pas, les Rolling Stones ou les Beatles pour pour aller vite. Il fallait aller chercher dans les dans les coins, dans les recoins, quoi. C'est alors, ça qui, c'est ça qui nous intéresse.
0: Alors, ce qu'il y a, c'est que, euh, alors d'abord, on a, on a, on a, j'ai complètement merdé parce que euh, Nicolas, tu as préparé une playlist. Parce que donc sur Twitch, Arnaud, il faut que tu saches que en fait dès lors qu'on passe de la musique, on est euh, striké, c'est-à-dire qu'on euh, est, on est banni, si tu veux. Donc on, on peut pas passer de musique, euh, ou alors on t- enfin ne peut pas passer de musique qui ne serait pas totalement libre de droit, etc. Donc en fait, on a une playlist qui a été préparée euh, par Nicolas euh, qu'on va mettre dans le, dans le chat. Elle est, elle est disponible sur Deezer et en fait euh, je propose à tous ceux qui nous écoutent euh, de, de brancher Deezer aussi et d'écouter en fond bien sûr euh, la, 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 la musique comme ça moi je vais enlever euh, celle que je diffuse euh, et comme ça vous allez pouvoir entendre euh, je, je crois que tu as mis euh, Sky Saxon euh, les milchek euh, enfin tout un tas de gens qui sont évidemment dans le dans votre recueil euh, et donc comme ça bah, vous pouvez euh, vous pouvez euh, vous pouvez écouter euh, la, la musique dont, dont il est question et ce que je vais vous proposer c’est en fait, euh, de feuilleter euh, le, le bouquin avec vous, j'ai, j'ai pris quelques, quelques artistes qui me semblent assez emblématiques, euh, il faudrait euh, quand même rapidement euh, dire euh, donner quelques, quelques noms, euh, je, vais, je vais les mettre ici, alors voilà, là je suis très fier parce que c'est ma nouvelle caméra, je la mets, attendez, alors là, là c'est dément, là si ça marche c'est démentiel, euh, ça marche pas. Si, ça marche pas. Bonsoir. Extraordinaire. Extraordinaire. Oh, la technologie. Euh, je suis quand même vos personnages, là. On parlera tout à l'heure. Là, le mec qui a inventé des machines. Et donc, euh, voilà. Donc là, c'est mon téléphone. Regardez ça. Qui filme. Qui filme le sommaire euh, du, du bouquin. Comme ça, euh, chacun peut voir euh, de, 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 de qui euh, il s'agit. Dans le... Dans le petit euh, argumentaire euh, des éditions Gléna, qui est donc votre éditeur, il euh, y a euh, une, interview, une double interview de, de vous, et euh, Arnaud, je vais me permettre de te citer, euh, tu dis « le rock est une mythologie avec ses héros, ses dieux et ses monstres, une mythologie d'après-guerre qui a réenchanté l'imaginaire. Dans cette mythologie, il y a un, un Olympe avec ses stars évoluant en pleine lumière, mais aussi toute une catégorie de personnages considérables, peu connue du grand public, qu'on relègue dans ce qu'on appelle l'underground, caché sous la surface, cette idée d'un monde souterrain où seraient cachés des trésors, est tout aussi mythologique que le reste, mais elle nourrit un puissant pouvoir poétique. Quand on lit ça, il peut se passer deux choses. Il peut se passer... Bon, bah en fait, les mecs, ils vont, euh, ils vont nous raconter la façon, ils vont nous raconter que... Euh, Euh, tous les bons rockers meurent à 27 ans, euh, ils vont euh, finalement nous répéter ce qu'on sait par cœur, et en fait c'est pas du tout ce que vous faites, c'est ça qui est fort. Euh, Pourquoi je dis ça Parce que, et après on va rentrer dans les détails planche par planche, quasiment, hein. Euh, j'espère que vous avez du temps, hein. euh... C'est évidemment un écueil euh, dont, dont, d'ailleurs, très franchement, je trouve que votre préfacier euh, ne, 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 n'arrive pas à en sortir. C'est-à-dire que sur le rock, il y a tellement de bouquins, tellement de films, tellement tout a déjà été tellement dit, redit, etc. Est-ce, euh, quand j'ai, redit, hein, pas redit, hein, redit. Est-ce que euh, c'est une préoccupation peut-être pour toi, Arnaud, en tant que scénariste de, 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 de chaque instant, ou pas hein, tu, tu, tu nous dis euh, de, euh, de pas être dans le cliché du cliché, parce que le rock sa beauté c'est d'être un cliché, mais son ennui c'est d'être un cliché aussi, donc comment on fait quand on est scénariste, pour sortir de là si tant que tu avais envie d'en sortir
1: ben en fait le... le... Le, les, les clichés du rock, c'est des, c'est des histoires qu'on, qu'on, qu'on nous raconte pour nous, pour nous impacter voilà, les choses. Par exemple, on nous raconte que le, le punk, c'est né, en, c'est né d'une espèce de création spontanée en Angleterre en 1977. Et en fait, plus on s'intéresse à la musique, plus on se rend compte que non. En fait, du punk, il y en avait déjà à la fin des années 50 aux États-Unis. Il y en avait, on, nous a, on nous a aussi vendu pendant longtemps le fait qu'il y avait les hippies d'un côté, les punks de l'autre, et qu'il n'y avait pas de... C'était deux monde complètement hermétique, alors qu'il y a certains hippies qui étaient très punk et certains punk qui étaient quand même vachement hippies, ah, oui. etc., etc. Et plus en fait, on s'intéresse à la musique, plus tous ces, ces distinguos en fait, euh, ben, ils fondent. Et notamment le mythe de, du, rocker, euh, du rocker qui meurt à 27 ans. Enfin, ce n'est pas, c'est pas qu'un mythe, ça arrive malheureusement, et c'est arrivé souvent. Et il y a des exemples fameux, mais il y a aussi des tas de contre-exemples finalement d'artistes euh, tout aussi radicaux, euh, et, parfois tout aussi excessif d'ailleurs et qui ont, qui ont duré quoi moi ce qui me fascinait c'était les gens qui prenaient à, à contre-pied ces clichés là oui, euh, des, des personnes des, voilà des, 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 des punks qui durent des punks euh, des punks qui arrivent à être assez euh, assez structurés pour durer euh, 40 ans ça existe quoi et, et, et je trouvais que le critère c'était la créativité quoi finalement parce que plus on enfin, les gens qui sont qui nous fascinent c'est plutôt les gens qui sont créatifs que les gens qui se détruisent euh, pour le simple plaisir de se détruire donc c'est vrai qu'il y a il y a, il y a toute une, une autre mythologie qui, une autre mythologie qui nous qui nous est souvent vendue mais contre laquelle nous on, à laquelle on peut opposer une, une autre mythologie en fait qui est la qui est celle du bouquin enfin, je sais pas si je suis très clair mais
0: non non es très clair tu es très clair euh, je, euh, ni, Nicolas ni, euh interrompre-moi dès que tu veux. Enfin, on ne peut pas attendre 5 secondes à chaque fois. Donc, dès, dès, parce que moi, j'ai horreur du vide. Je, je, tu vois, <rire> donc, donc, dès que tu veux parler, tu me coupes. Et, 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 et c'est bon. Il n'y bon. euh, euh, a pas tas de télescopique euh, Oui, les gars, parce qu'ici, euh, c'est ça les noms qu'on a. Euh, qui, qui vous demande d'emblée euh, vous pensez à qui quand vous parlez de punk très hippie et vice-versa.
1: Et... Euh, je pense à... Pour je pense punk, à je Arnaud de crasse, peut-être. Crasse, c'est...
0: Ah, crasse. Ouais, crasse, crasse.
1: C'est ça. Là, c'est, un groupe hippie, c'est un groupe punk communautaire, euh, pacifiste, euh, végétarien et féministe. Donc euh, là, on est, tout, toutes les cartes sont brouillées tout d'un coup. Et en même temps, musicalement, ultra, ultra punk, ultra agressif, ultra, ultra politisé, ultra, euh, ultra situationniste. Donc, c'est vraiment un... C'est vraiment un exemple, en fait, c'est, c'est... pour le coup, ils font exploser la, 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 la sacro-sainte barrière du, du hippie cliché d'un côté et du punk cliché de l'autre. Quoi. Il y a des Alors... exemples comme ça, on a des exemples comme Chadbourne aussi, qui est un musicien euh, qui fait de la country euh, improvisée. Euh, il, vient de la, il vient de l'avant-garde, donc il vient de la, un peu de la musique inté- pour intello, on va dire. Il se met à faire de la country, et évidemment, il perd la moitié de son public en faisant ça. Et on lui dit, mais la country, c'est une musique réactionnaire, et il répond, moi, je joue de la country de gauche. Et euh, c'est, euh, c'est ça qui, qui nous fascinait. Quoi, ce, ce... Là, pour le coup, il y a quelque chose de vraiment punk dans le fait de tout d'un coup euh, déserter une, une chapelle musicale pour aller de l'autre côté. Euh, et... enfin, c'est, voilà, c'est un vrai provocateur, finalement.
0: Alors, je, 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 j'ai mis, euh, j'ai mis euh, crasse euh, page, euh, la page 206. Euh, donc, j'espère que ça a répondu à, 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 à patate. Patate télescopique. Euh, je, je vois que quelqu'un s'est abonné. Euh... Ah, ben bah c'est Sangar. Ah, bah, bravo, Sangar. Deux mois d'un coup. Ah, bah, dis donc, c'est dingue, ça. Bah bravo, Sangar. Merci beaucoup. Euh, euh... Alors, moi, j'ai été vachement étonné sur Crass parce que, euh, à titre personnel, j'ai jamais considéré que c'était un très grand groupe punk. Enfin, j'étais, j'étais, j'étais étonné par ce, par ce choix-là. Et là, je mets une, une, une page qui est très belle. Euh, comme, comme la plupart des pages, enfin vraiment il y a, vraiment Nicolas, un talent de dingue, euh, parce qu'il y a un truc que je ne connaissais pas du tout, euh, c'est le canular euh, dont vous parlez, euh, qui avait fait, alors là pour le coup très, très situationniste, qui avait lancé crasse, et, euh, et qui avait euh, failli euh, provoquer un, un choc euh, diplomatique, est-ce que vous pouvez en, en parler un, un petit peu de, de, de ça
2: C'est le, c'est le montage sonore de, de d'interview de Thatcher et Reagan, c'est, c'est, c'est ça. Qui, euh, qui euh, donc c'est, c'est vraiment c'est super dada de faire un truc pareil, quoi. Les, les mecs m'y donnent un, un, un faux en faisant se répondre uh, Thatcher et Reagan uh, et, uh, et tout le monde est complètement terrorisé sur la, la présence, enfin l'utilisation probable d'armes, chimie, d'armes nucléaires en Europe. Et donc, c'est le petit groupe punk euh, anglais qui balance ça. Et, euh, et tout le monde flippe euh, sur, sur le globe entier. C'est assez drôle.
0: Alors, la première planche que j'ai montrée sans vous en parler, euh, tout de suite a été reconnue euh, Daniel Johnston. Qui était... donc, je, vais, je vais retrouver la page, c'est la page 19. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous intéresse sur... je, je, je vais vous montrer des... Des, des artistes, et il, il faudrait nous dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous parlerai d'une case à chaque fois, ou d'un truc qui m'a... Qui m'a comme là, je vous ai parlé de, de, de crasse, si, si vous voulez bien. Euh, pourquoi, euh, pourquoi Daniel Johnston, euh, qui en plus apparaît au début hein, du, du bouquin, là je vais y aller euh, dans, dans l'ordre, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui chez lui euh, vous, vous frappe le plus
1: bah, c'est Daniel Johnston, c'est... Euh... C'est pareil finalement, c'est quelqu'un qui avait des problèmes psych- psychologiques graves, euh, psychiatriques oui. graves, et donc souvent quand on parle de lui, on, se cont- on, on ne regarde que ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais euh, même s'il avait des problèmes, moi je préfère prendre les choses autrement, même s'il avait des problèmes psychiatriques, ça ne l'a pas empêché d'écrire des chansons euh, géniales, et c'est un peu le Bob Dylan euh, psychotique de notre génération. Quoi. C'est-à-dire que les chansons d'Aline Johnston c'est que que des, des chansons évidentes, magnifiques, qui touchent droit au cœur, enregistré souvent dans la cave de ses parents avec un poste rudimentaire et avec un problème psychologique mais euh, c'est un, c'est quelqu'un du même du même calibre quoi c'est un, c'est... C'est un des plus grands songwriters de, de sa génération et de la nôtre quoi donc c'est ça qui nous a intéressé c'est le c'est la sensibilité la, la puissance de la, la, la puissance de création du personnage qui crée même s'il n'avait pas accès au studio même s'il n'avait pas accès il euh, crée quoi 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 qu'il arrive c'est la, l'urgence de la création c'est ça qui est fascinant chez lui
0: alors, je je, je je montre notamment, parce que ça revient assez souvent, euh, le, un t-shirt euh, qui est porté, je crois, par un dénommé Kurt Cobain, euh, qui, est, qui est un t-shirt de Daniel Johnston. Et en fait, ce qu'on, ce qu'on voit quand même à travers... Euh, je ne sais plus combien il y a de pages... Il y a, il y a, il y a... Oui, pardon
2: Nicolas, tu voulais dire un truc non, ce qu'il faut dire, c'est que, ce qu'il faut noter, c'est que Daniel Johnston est un, est un excellent dessinateur aussi. Il est, il est un, un musicien incroyable, mais aussi il a fait des dessins somptueux, vraiment très, avec des tas de petits détails et de petits personnages super bizarres partout. Et le dessin qu'il y a sur le t-shirt de Cobain est donc un dessin de Daniel Johnston. C'est ça
0: Bien, bravo. Euh, et, et, et donc, euh, ce, qui, ce qui traverse quand même votre votre recueil, euh, c'est, euh, c'est cette idée que l'underground n'est pas toujours forcément très loin de la lumière et que il y a des il des il des des, des, des des moments de il y a des passages. Euh, et ouais. j'ai quand même l'impression que euh, vous n'oubliez jamais euh, de, de de rappeler que. Intel a traversé toute sa vie dans la merde mais en fait, il était reconnu par les plus grands. Et c'est comme si vous vouliez les racheter un petit peu. Est-ce qu'il y a cette idée-là dans, dans, dans en fait, le scénario dans le, ou dans, dans le dessin Est-ce qu'il y a cette idée-là
1: En fait, ça, ça repose sur, une, sur le, la conviction que, que l'énergie elle vient toujours de l'underground quelque part. Et que quand quelque chose qui vient de l'underground arrive, dans arrive à la surface, le monde est transformé, quoi. Il ne sera plus jamais le même. C'est, je crois, que tous les, tous les, les, tout ce qui est nouveau en termes de créativité, tout ce qui est, tout, tout, tout ce qui, tout ce qui révolutionne un peu la, la musique mainstream, ça vient à un moment ou à un autre de, de, de quelque chose qui provient de l'underground. Et c'est le moment où ça, où, où le, où le contenu sort de l'obscurité et rentre dans la lumière, qu'il se passe cette espèce de précipité chimique là. Ça nous intéresse vraiment. Pas forcément pour dire, regardez, ils ont été connus quand même un peu, mais plutôt pour montrer que quelque part, sans euh, « Underground », il n'y a pas de mainstream, il n'existe pas, il dépérit et comme une plante qui n'a plus de racines. Et par exemple, l'autre, l'autre exemple très intéressant, c'est quand, quand David Bowie est à Berlin pour enregistrer sa trilogie berlinoise, et qu'il est avec Brian Eno, son, son acolyte producteur, et que Brian Eno tombe un peu en, en amour devant deux musiciens berlinois qui s'appellent Rodelius et Moebius, Et que, alors eux, ils vivent carrément reclus dans une ferme à la campagne, c'est des ermites, et euh, il va les voir euh, dès qu'il a cinq minutes, dès qu'il a le temps, dès que sa carrière lui laisse un peu de temps, il va les voir et et il partage avec eux une une certaine vision de la musique. Il apprend à leur contact, il leur apprend des trucs aussi, ils font des disques ensemble, et c'est fou de voir que, sans doute, euh, dans, ces, dans ces moments de discussion, dans cette ferme, euh, euh, vraiment, là, on est complètement en dehors de toute lumière médiatique, il s'est peut-être passé des choses qui, ensuite, ont révolutionné euh, beaucoup de choses, y compris dans le mainstream, en fait.
0: Nicolas, tu veux réagir ou pas C'est très curieux, c'est très curieux, il ne parle pas bon. Non, non Alors... je... Je
2: suis d'accord avec Arnaud, c'est parfait. <rire> ça, ça se passe
0: comme ça quand, quand vous dessinez Arnaud t'envoie le scénario, tu dis je suis d'accord et tu fais, tu fais tes planches ou il y a un peu de discussion
1: non. non, on discute, il n'y a pas de délai. Il n'y
0: a pas de délai dans ce cas-là, oui. Pe, 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 peut-être... Euh... Ah non, non, il n'y a pas de délai, ouais. pe, avec les délai,
2: minutes, ouais. ça
0: passe. Pe, peut-être, peut-être <rire> Nicolas, peut-être que tu peux te, te déconnecter, te reconnecter sur le même lien euh, c'est peut-être juste une petite connexion parce que normalement il ne devrait pas y avoir de délai. Dédic- okay. si, si tu veux bien pour que ce soit plus et puis si ça ne marche pas bah, on continuera comme ça euh, et je, alors je, 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 je passe maintenant page 33 euh, voilà tu, tu, tu coupes et, <rire> tu, et tu reviens tout de suite ok alors là il est coupé voilà donc là, là euh, euh, Arnaud tu es tout seul maintenant et tout seul euh, donc c'est tout repose sur toi mais euh, nicolas nicolas va, va, va arriver d'un instant à l'autre euh, j'en viens ouais page 33 les, les, les résidences euh... alors là c'est, c'est, c'était aussi pour la composition de la de... ah, euh, revoilà euh, revoilà nicolas là c'était c'était euh, c'était pour la comment dirais-je la. La proposition donc, voilà. de, de, de la page euh, euh, Nicolas donc on est sur les, sur les résidences, qu'est-ce que, qu'est-ce, que euh, qu'est-ce qui vous intéresse le, le plus chez eux, il faut rappeler que c'est un groupe qui, qui est né il y a très longtemps, euh, qui a été anonyme euh, qui a toujours été anonyme qui s'est toujours caché, qui a toujours été euh, on n'a jamais connu, on ne connaît pas les visages de ses de, de, de membres, donc c'est cette, c'est cette partie là euh, dont, 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 dont vous retracez le, 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 la force euh, est-ce que c'est ça qui vous a le plus euh, intéressé dans, dans ce groupe là ou est-ce que c'est autre chose
2: euh, Moi, je, c'est, 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 vrai. c'est pas une musique que j'écoute euh, très souvent parce que ça, me, ça, me, ça m'angoisse un peu. C'est vraiment hyper, euh, hyper inquiétant, euh, Resident. je trouve. Et, mais graphiquement, c'était, euh, c'était du pain béni quoi. Les yeux oui. globuleux qui se baladent là, c'était évident.
0: Ça, ça, on le sent. Ça, on sent, que, on sent que tu as eu beaucoup de... Je suis en train de montrer une, une planche. On sent que tu as eu beaucoup de plaisir, puisque c'est quand même un groupe qui a, qui a beaucoup réfléchi à l'imagerie dès le départ, dès son, sa première pochette. Enfin, c'est, c'est, c'est très, dans, dans ce sens-là, extrêmement moderne. Mais effectivement, une musique qui est quand même, qui est quand même assez, assez rude. quoi.
1: En fait, musicalement, c'est... C'est du détournement, c'est du recyclage. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont récupéré, recyclé des jingles de publicitaires notamment. Ils étaient fascinés par la culture euh, commerciale euh, des années 50, les, les, les jingles de pub, euh, tout, ce qui, tout ce qui était euh, issu de la société de consommation. et Ils le, ils le reprenaient, ils le, ils le, ils le parodiaient, ils le, de, ils le recyclaient. Il y a un côté euh, comme ça, culture trash un peu chez eux. Quoi. Ouais, Mais ils ça. le font avec un côté hyper inquiétant, c'est vrai. Il faut, faut reconnaître que ils ont une, ils ont quelque chose d'inquiétant. Et Alors...
0: Alors là, les amis, je dois vous dire que nous, nous, sommes, nous sommes victimes d'un raid amical. Euh, vous ne savez pas ce que c'est qu'un raid sur, sur Twitch, j'imagine. Donc je vous l'explique. C'est une autre chaîne qui a décidé, parce qu'elle s'arrêtait, de, d'envoyer ses spectateurs. Donc on les salue. Euh, et ils, ils se demandent où est-ce qu'ils viennent d'atterrir. Alors d'habitude, au poste, on parle surtout des flics, de la justice, des libertés. Et ce soir, on parle de cette, de cette cette bande dessinée qui s'appelle Underground qui vient tout juste de sortir enfin, il y a quelques jours euh, chez glena qui est euh, en fait un, un recueil euh, euh, comment on dit euh, euh, non pas amélioré mais euh, mais euh, agrandi puisque c'est ce sont des bd qui sont parus dans la revue euh, dessinée et il y a des planches euh, inédites sur euh, l'histoire des, des, des grandes prêtresses du son et des rockeurs maudits euh, et donc on a euh, nicolas et arnaud les deux auteurs avec nous euh, pour, euh, pour une partie de la euh, une bonne partie de, de, de la soirée quoi voilà donc euh, rial est en train de vous remettre les les, les liens dans le, dans le dans le dans le chat pour que vous compreniez de, de, de quoi on parle et donc là on feuillette euh, le bouquin euh, grâce à une nouvelle caméra car nous avons maintenant beaucoup de moyens grâce aux nombreux abonnés qui affluent et donc une nouvelle caméra qui me permet euh, de, 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 de filmer en, en plongée dans le, dans le bouquin de la même manière que euh, il a fallu que je me batte avec mon fils en fait pour lire le, le, la BD parce qu'il il, il, il lisait tout. Euh, donc, euh, bref, euh, super, super, euh, super BD. Euh, su, su, sur, sur, sur les résidences, on a, on a d'autres choses à se dire. Où on passe euh, à, euh, à quelqu'un qui m'était totalement inconnu. Il y a beaucoup de gens, je dois dire. Pourtant, euh, j'ai passé quand même 15 ans de ma vie et critique, à faire des fanzines. Il y a quand même la moitié, je ne les connaissais pas. Donc, là, chapeau, les gars. Là, je dis bravo. Euh, et il y a notamment un mec qui s'appelle Kevin Coyne. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler, euh, Arnaud
1: Oui, Kevin Coyne, c'est un chanteur de blues euh, anglais, on va dire. C'est-à-dire que techniquement, sa musique, c'est du blues. Euh, Mais euh, il il s'inscrit un petit peu dans ce mouvement de de jeunes musiciens blancs qui euh, qui reprenaient les fondamentaux du blues à leur leur sauce un peu dans les années 70 euh, en Angleterre. Mais ça, un personnage complètement à part, quoi. Il a été, la première fois que j'en ai entendu parler, le, le gars qui m'en a parlé me disait, il fait partie du rock psychiatrique anglais, et il, il l'associait à Sid Barrett ou à, ou à Nick Drake. Alors que, bon, il y, peu de, il y a peu de points communs entre Sid Barrett, Nick Drake et Kevin Coyne, mais c'était quand même déjà ça, ça suffisait pour aiguiser l'intérêt et donner envie d'en, de connaître plus. J'ai eu la chance de le voir deux fois sur scène. Et c'est en le voyant sur scène que je suis devenu euh, accro un peu à sa musique, parce que c'est un personnage qui était à l'époque, euh, à la fin de sa vie, il était énorme, c'était une espèce de, de créature, euh, enfin je veux dire, il avait, un, il avait un physique complètement incroyable, et il chantait un blues ultra déchirant, et en même temps il faisait le con entre chaque morceau, il imitait Edith Piaf, il imitait Johnny Hallyday, il se mettait debout sur sa chaise, et il faisait hurler de rire toute la salle. On le voit voilà. ici,
0: là, on le, on, on le, ouais. on, on le voit ici... Euh effectivement euh, à la fois bout en train et, euh, et, et, et et pas très beau comme garçon quoi et surtout et surtout, et surtout euh, mais le dessin est très bien nous parlerons tout à l'heure monsieur moog Mog, moog moog de, 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 de votre dessin de votre trait dont vous dites dans, le, dans, la, dans l'argumentaire, parce que ça les gens ils savent pas, mais euh, quand on reçoit des, des livres, il y a, y, a, y a au cas où tu ne lirais pas le livre, on te dit ce qu'il faut en penser. Hein donc tu as une interview. <rire> et donc, bah oui, ça c'est pour les émissions les mecs n'ont pas le temps. Oui, ça fout. Voilà. Et donc, euh, tu, tu parles de ton trait, euh, Nicolas, et il et, et, euh, et, et faut.. Et, bah, je, je vais le dire tout de suite. Je me plais à penser que ces planches sont dignes d'un tract punk patchwork ou d'un tricot de grand-mère sous-acide, avec ici des reproductions de pochettes, là des scènes recomposées en ombre chinoise et encore d'autres tentatives de toutes sortes. C'est presque brinque-ballant, mais finalement, ça tient bien debout. Et en réalité, c'est aussi le texte d'Arnaud qui tient le tout. Et ça, c'est vrai. Là, je dois dire, brel... brel. Je sais pas pourquoi je parle de brel. Euh, mais belle, belle définition de votre, de, de votre boulot. Bien que... Euh, un tricot de grand-mère sous assise, je ne sais pas trop ce que c'est, mais, mais ça me parle.
2: <rire> euh, alors, non, pourquoi. Ouais, pourquoi... C'est... Ben, c'est, c'est... Non, c'est vraiment au niveau du dessin, c'est vraiment une sorte de, de, de... Ouais, de patchwork, c'est le mot, parce que c'est, euh... c'est, c'est toujours difficile de dessiner, euh... de dessiner la musique, en fait. Ça, ça peut être vraiment très chiant rapidement. Quoi. C'est ça. Et là, le, le, l'intérêt, c'était d'alterner euh, des, des portraits réalistes, euh, un peu euh, avec un peu d'émotion, et des scènes, euh, des scènes euh, vraiment pure comics euh, américains euh, rigolos, quoi. Enfin, de ne pas rester seulement dans un, dans un, sur une ligne graphique, et de, de, d'aller voir à droite à gauche, quoi.
0: Alors, pourquoi je, 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 je me suis arrêté sur sur lui C'est parce que. C'est ce qu'on voit sur cette vignette-là de, de, de mémoire. Euh, ce ce, ce, ce Kevin, là, il, euh, il me semble être un peu un, une de vos figures euh, de, du, du, du bouquin, c'est-à-dire ces gens qui, euh, on va dire ces rockers pour aller vite, euh, qui se sont euh, parfois euh, semi-clochardisés, qui ont parfois vécu dans des squats. Euh, vous parlez euh, à, à son endroit de, d'alcoolisme suicidaire. Il euh, y a plusieurs personnages comme ça qui reviennent. Ce que, ce que moi j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup dans le bouquin, c'est que il n'y a pas de, euh, vous n'êtes pas fasciné par ça, vous n'êtes pas en train de dire c'est non. ça le, le, ce vers quoi on doit tous aller, etc. Euh, mais vous ne l'occultez pas non plus. Et j'ai quand même l'impression que ça fait partie de, parce qu'il y a beaucoup de souffrances dans le bouquin quand même. Ça fait partie des, euh, de, de, de hum, des souffrances qui récurrente l'alcoolisme, euh, euh, parfois la, la solitude, est-ce que, est-ce que je me goûte
1: bah, C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme dans la vie, quoi. c'est-à-dire que finalement, euh, je pensais à ça, quand on s'intéressait à ces personnages, c'est euh, dans la vie, euh, finalement, euh, je pense que c'est assez, c'est assez représentatif de, de ce qu'on trouve, il y a des gens qui sont plus ou moins heureux, il y en a qui ont des problèmes psychiatriques, il y en a beaucoup dans la vraie vie, il y en a qui ont des problèmes d'alcool, il y en a qui ont des problèmes de, de solitude, et, et en fait, c'est ce n'est pas le sujet du bouquin, mais en fait, naturellement, euh, ça revient. Quoi. Mais j'ai l'impression que ça ne revient pas plus que malheureusement dans la vraie vie. Quoi.
0: Bon, je sens que Nicolas ne veut pas ne veut pas réagir à la, à la minute. Euh... <rire> euh, alors là, on, on, on arrive, n'arrive on euh, pas justement. Si 60. la minute
2: émotion, mais dans, dans, le, dans cette lignée, il y a. Dans cette lignée, il y a Ternes Van Zandt qu'on verra après, oui. qui, euh, qui, qui est un type super seul et, euh, et colique et, et qui a, enfin, a écrit les. Enfin, mes chansons préférées sont écrites par ce type-là. C'est, c'est euh, d'une beauté incroyable et d'une tristesse euh, totalement euh, infinie. Donc c'est vrai que ça revient, euh, tu as raison. Alors,
0: il y a euh, page, page 68 et à plein de moments du bouquin donc là pour ça moi en face de moi vous pouvez pas la voir mais il ya une affiche euh, des quatre premières compilations de back from the grave et donc et donc ouais, 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 ouais. Non, non, on n'est pas chez les cons ici hein. euh, et, et il <rire> ya donc page 68 il <rire> ya page 68 euh, bah justement alors je vais je, je, je vais je vais la montrer donc c'est consacré à sky saxon décide et et il y a cette page euh, est ce que cette page existe en tableau monsieur, monsieur nicolas c'est la page où on voit les Sonics. Euh, donc en fait alors euh, pour, pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas euh, les seeds c'est la quintessence du, du, du garage euh, garage punk euh, des bon. années 60 donc pour aller très vite ces groupes euh, de teenagers américains qui massacre enfin qui essayent de copier des anglais et qui les massacrer et qui vont inventer le punk alors, on, on, fait, on fait très très vite euh, et C- ce mouvement-là, qui pour moi est absolument capital dans l'histoire de l'humanité, euh, revient assez souvent euh, dans, votre, euh, dans votre recueil, donc euh, rien que pour ça, il faut l'acheter. Quoi. Euh, et puis alors là, il y a cette page-là, qui est absolument magnifique, avec au milieu une pédale-feuse. Une pédale hein, donc un, un son absolument... Euh, un, euh très caractéristiques, etc. Et donc, je voulais... Abs- rien, rien que pour cette page, je voulais faire l'émission, quoi. Je, je veux dire, bon, voilà. Euh, bon, bien mais, fait. Mais, mais pourquoi Sky Non, non, mais attends, il <rire> y, 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 y en a d'autres, Arnaud, t'inquiète pas. Non, non. Euh, euh, donc, voilà, là, je, là, 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 je montre euh, cette, cette page qui est vraiment très, 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 très... Be- ah, ben, voilà. On me confirme dans, dans le chat que c'est une, c'est une belle page. Ben, bien sûr. Euh, les seeds, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez en dire <rire>
2: Ah, moi, les sites, j'ai écouté ça quand j'ai commencé à écouter du garage euh, après ma période punk rock. Et, euh, et c'était intéressant de mettre la phase au milieu euh, comme ça et, et que ce soit électrique, et au centre, au centre de, du bruit. Quoi.
1: Bah, moi, les sites, c'est, c'est mon groupe préféré ça, de tous est... les temps. Quoi. C'est quand j'étais... Quand, j'étais, quand j'avais 17, 18 ans, euh, j'ai découvert les Seeds et je ne m'en suis jamais tout à fait remis. Et ce qui me fascinait à l'époque, c'est qu'on ben, avait les 10 des Seeds et on voyait que le chanteur Sky Saxon était revenu euh, euh, dans les années 80 avec de, de nouveaux albums. Mais il y avait un trou d'une dizaine d'années dans sa,
0: voilà, dans, ouais.
1: sa, dans sa trajectoire. Et ça me fascinait, c'est un peu comme Jésus, si tu, si tu veux. Quoi. <rire> il y a un trou, dans la... <rire> ça fascine les chrétiens, il y a un trou dans, le, dans la bio. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a pu bricoler pendant ce temps-là et Sky Saxon, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, après, ça a été, ça a été la quête, quoi, pendant des années. Mais qu'est-ce qu'il a pu foutre pendant ces, cette décennie Et là, et, j'apprends euh, et, qu'il et bah, et, a été dans, dans une secte,
0: voilà. quoi, en gros.
1: Dans une, ouais, une communauté euh, <rire> à tendance légèrement sectaire, ah, un peu. Quoi. Ici, enfin, ouais, ouais, c'est ouais. difficile ouais. de savoir exactement, mais <rire> ouais, ouais, ouais. il y a un label japonais qui a ressorti l'intégrale des, des enregistrements de la de la communauté euh, dans laquelle Sky a, a disparu pendant dix ans. Et le jour où j'ai trouvé ça, j'ai eu l'impression de mettre la main sur le Graal, quoi.
0: Et je, 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 je t'avouerai que je, je, là, là, j'ai découvert effectivement ces dix années de trou noir euh, ouais. euh, qui me oh, hantait peut-être un peu moins que toi, mais quand même, c'est vrai que... Ouais. Il y avait ce truc, ouais. Qu'est-ce qu'il a foutu ce garçon Qu'est-ce qu'il là. a foutu, ouais. Voilà. Qu'est-ce, mmh. qu'est-ce qu'il a foutu Et là, on le voit. Mais par exemple, quand, euh, euh, quand cette BD sort... Dans la revue dessinée, est-ce que vous avez des réactions Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent « Mais c'est quoi ce groupe Je suis allé acheter ». Euh, ou est-ce qu'on est déjà dans la relique Est-ce qu'on est déjà euh, dans euh, la commémoration ou euh, Est-ce qu'on est dans la napoléisation euh, du, 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 du punk rock
1: Non, parce que moi j'ai, j'ai eu beaucoup de retours de gens, ça m'est arrivé souvent, qui, euh, qui justement ne connaissaient pas et qui l'ont lu dans la revue. Comme la revue, c'est pas une, c'est, la revue dessinée n'est pas destinée à un public d'amateurs de, de rock. Ce ou n'est ouais. pas du tout le, le, le lecteur de rock and folk. Quoi. Et souvent, là, y a, j'ai eu beaucoup de, de gens qui m'ont dit « j'ai été, j'ai été écouter ça, j'ai découvert ça, j'ai découvert ci ». Ce qui pour nous était un peu l'objectif quoi, aussi, de, Bien sûr. d'amener des gens à découvrir des trucs. On a envie de partager ces choses-là et, et de dire aux gens « mais tu te rends compte ». as vu un peu, c'est incroyable, c'est, c'est là et c'est, c'est vraiment l'envie de partager une fascination. Quoi.
0: Et alors, euh, dans, dans, le, dans, le, dans le bouquin, euh, ce qui est très, très appréciable aussi, c'est que vous n'hésitez pas à, à citer vos sources. C'est-à-dire que parfois, euh, euh, Nicolas, tu dessines un rock critique euh, qui vous a peut-être aidé ou en tout cas inspiré euh, pour parler de tel ou tel artiste ou tel ou tel groupe. Euh, c'est, c'est, c'est quand même, euh, sauf erreur de ma part, c'est surtout des artistes. Hein, c'est rarement des groupes, en fait. C'est des artistes dans des groupes, mais c'est souvent plutôt des personnalités. Euh, vous citez des blogs, il euh, y a même l'adresse euh, YouTube de, de, la, de la confection de, de l'enregistrement d'un album d'Alex Hilton. Et donc ça, euh, euh, vous, vous laissez comme, comme ça des, des, des traces, des indices pour dire, bah allez chercher là, si ça vous intéresse, il y a, y, a, y a plus complet. Enfin, y a, y a, c'est, c'est un monde qui s'ouvre, quoi. C'est ça mmh. l'idée.
2: Ouais, l'idée, c'est vraiment les indices, et c'est vraiment la pelote que tu, tu tires le petit truc comme ça, et puis un une autre référence, un tu te sur encore autre chose. C'est, c'est comme ça que ça se passe, je crois. Le, le, quand on fait sa culture musicale, en tout cas, moi, ça, c'est, ça s'est passé comme ça.
1: Ouais, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment ça, l'idée de. En fait, c'est aussi l'idée de faire aucune rétention d'informations. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des rockers, des, des gens, des mélomanes qui connaissaient plein de trucs et qui refusaient de dire, qui voulaient pas donner l'information, des taiseux quoi. Et ça m'a toujours paru dommage. Je trouve que quand tu découvres un truc formidable, eh ben, faut pas hésiter à, à communiquer à l'autre. Tiens, j'ai trouvé ça. Et euh, le fait de citer, de donner un indice, comme dit Nicolas, vers un tel blog ou tel, ou tel, tel, tel. Il y a plein de petites pistes qui sont ouvertes comme ça. C'est aussi pour rendre à César ce qui lui appartient et puis pour ne pas faire de rétention d'informations.
0: Alors d'ailleurs tout à l'heure, on parlera euh, à propos des cramps euh, d'un, 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 du syndrome de Bob Heat. Euh, vous nous expliquerez ce que c'est, mais c'est ça, hein, c'est cette idée un peu de rétention d'informations. Euh, en gros, c'est un, un mec, euh, non, on en parlera tout à l'heure, un collectionneur de, de disques encore plus fou que les autres. Euh, là, je montre peut-être la seule figure vraiment joyeuse de votre, de votre bouquin, c'est Jonathan Richman qui est... Euh qui est également l'un des, l'un des pères fondateurs du, 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 du punk, euh, au tout, tout début des années 70, et qui, au moment où le punk explose, lui, il décide finalement d'aller chanter des, des chansons pour enfants, des bluettes, des, des calypso, des trucs... Euh, bon, voilà. Et c'est, à, c'est, un, c'est une sorte de, de, de comète joyeuse. Euh, et donc, on arrive à la page 80, où on n'a eu que des, des descentes dans, aux enfers de Jean Gélio, et qui ont été incompris. Ça a été très dur pour eux, de bout de bout Et là, tout d'un coup, il y a ce gamin. Je dis ce gamin, bien qu'aujourd'hui il doit avoir, je sais pas quel âge il a, mais euh, mais voilà, qui qui, qui qui a une qui est lui qui est le contre-pied de tout ça, qui est euh, ce, ce, ce type qui chante des chansons rigolotes, quoi. Voilà, de de de, de, de ice cream, de, de, de d'homme des neiges, etc. Est-ce que est-ce que est-ce que là aussi c'est c'est résumé comme, convenablement Est-ce que est-ce que les auteurs se retrouvent dans cette dans ce petit résumé
2: Bah ouais complètement. Enfin, euh, donc Richman il commence avec les modernes un, qui est vraiment du, du pré-punk rock assez assez ténueux et, et, euh, et vrai tu sens là qu'il écrit hyper bien et que c'est vraiment très beau mais ça ça, ça racle un peu et après il se retrouve à faire des chansons vraiment hilarantes comme euh, Uh, uh, I was dancing in a lesbian bar
0: ouais.
2: on cite uh, dans l'histoire Absolument. qui est une chanson uh, vraiment uh, très, très belle et pas présente du tout qui, uh, qui rallie tout le monde en fait. ce type là il rallie vraiment uh, les gens avec sa bonne humeur et, et la beauté de ses chansons
1: ouais, et puis en même temps en plus, dans son, comme disait Nicolas c'est un, le, les modern lovers c'est quand même un rock assez teigneux quoi. Euh, un, ça anticipe le punk rock, mais euh, en fait, il avait chopé le, le truc du rock and roll. Euh, Jonathan Richman, il l'avait tellement bien chopé. Euh, il c'était le fan numéro un du Velvet Underground quand il était jeune, qu'il avait 15 ans. Il suivait le Velvet en tournée. Il les a vus euh, des dizaines et des dizaines de fois. Ce qui est paradoxal, parce que lui, c'est quelqu'un de très clean qui prend pas de drogue, qui fume pas, qui boit pas et eux c'est bon, c'est le Velvet Underground donc on sait à quoi s'en tenir, c'est quand même c'est des, c'est, des, c'est, c'est un groupe iconique aussi de la défense quoi. Et il, il suivait ce groupe là parce qu'il avait trouvé en eux le, le truc quoi, le truc du rock and roll ensuite il a il a, il a utilisé, il a développé à sa manière et même avec une guitare sèche quand il fait du calypso ou des chansons euh, inspirées de de, de de la musique à la cool ou de la musique des îles, il y a toujours cette espèce de petite étincelle de rock and roll comme s'il était euh, il avait chopé le, l'étincelle sacrée et qu'il avait toujours la capacité à la ranimer. Mais pour le reste, c'est vraiment un, un, le punk ultime, parce que tous les clichés du punk, il les a battus en, en retraite. Or, euh, pas en retraite, en brèche. Justement,
0: à propos de retraite, Uriel, qui, qui nous suit, euh, et la, la modo en chef, hein, euh, nous, nous donne l'âge de, de Jonathan. Il est en retraite hein, il a 69
1: ans. Ah, ben il, voilà. il continue à faire des disques. Hein.
0: Absolument, bien sûr. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est, c'est ça, c'est ça qui est génial. Il est quasiment pas distribué en France. tu as l'impression que lui, c'est vraiment quelqu'un qui se fout complètement de la, de la notoriété. Enfin, c'est un cas. C'est presque, c'est presque inquiétant de s'en foutre à ce point-là. Il, il pourrait être distribué, il pourrait, il pourrait quoi. Mais on a l'impression qu'il a déjà, qu'il est vraiment pris. Le, il a largué les amarres avec ça. Quoi. Et, et, tous les 2-3 ans, il sort un disque et il faut le chercher pour le trouver. Quoi.
0: Alors. Il, Illustration euh, don, 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 de, de ce, ce que je disais tout à l'heure. Ici, on voit euh, des gens qui ne qui ne euh, qui ne jurent que que par lui, comme Frank Black, comme les violentes femmes, etc. Donc euh, voilà, euh, qui, qui ne jurent que par euh, Jonathan Richman. Donc c'est, c'est pour dire les, les petits indices que vous euh, que vous laissez euh, traîner euh, ici ou là euh, dans le dans le dans le bouquin. Ah Nicolas, tu es tu es tout seul. Euh, ton ton comparse vient de te, vient de t'abandonner. Euh, Alors attends, je vais en profiter pour te parler justement de ton dessin, puisque euh, là, dans le le dossier de presse dont je parlais tout à l'heure, tu parles euh, de ton trait comme semi-réaliste. Ça veut dire quoi ça, semi-réaliste
2: Semi-réaliste, ça veut dire que je je, ne suis pas capable de dessiner euh, vraiment euh, réaliste. Je n'ai pas trop les moyens et puis en fait, ça ne m'intéresse pas. Le, le, c'est difficile en fait de, de C'est ce que je te dis, enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure, trouver un équilibre en fait, parce que la bande dessinée, ce n'est pas, c'est pas du dessin, c'est de la bande dessinée dont il faut que, qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait un, une narration, que des choses se passent. Et représenter, euh, représenter des situations avec un certain dessin ou un autre.
0: Alors, cest alors, je... ouais,
2: c'est-à-dire.
0: Alors, je, je, j'en profite euh, euh, pour, pour montrer euh, une des planches que je trouve les, les, les plus réussies vraiment. Euh, là, je parle je parle euh, graphiquement parce que euh, depuis le début on, par, on parle des rockers, on parle de, 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 euh, de, de ce qu'ils ont été, donc de, de, du puits de science que, que, que tu représentes euh, Arnaud, mais euh, évidemment euh, là, là où c'est très fort c'est, euh, c'est, c'est votre mariage tous les deux, c'est-à-dire le, 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 le dessin et le, et le sachant, quoi, on va dire. Euh, et là je montre un dessin qui est page 95, euh, qui concerne, alors là, là aussi un mec que je ne connaissais pas, qui s'appelait John qui s'appelle john faye qui s'appelait john faye euh, je trouve absolument euh, enfin moi qui, qui me rappelle bien de tes dessins euh, nicolas euh, donc par rapport à ce que tu étais en train de dire voilà ce, ce semi réaliste c'est euh, je pense que c'est, c'est ce que je suis en train de montrer et pourquoi je montre ce dessin c'est parce que euh, ça c'est aussi un autre euh, sans jeu de mots il me semble, euh, qu'on retrouve ici ou là dans le, dans le recueil, euh, pour tout ce qui est marécageux en fait. Donc là on le voit le type au hein, milieu d'un, 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 d'un marécage, donc je parlais tout à l'heure des squats, je parlais de l'alcool, il y a aussi le, le, le marécage qui revient ici ou là, est-ce que c'est euh, c'est le fruit du hasard ou est-ce que c'est, c'est, c'est votre envie à vous de, 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 de mettre l'emphase sur ce sur cette chose-là en termes de dessin, on comprend très bien, parce que c'est, c'est du pain béni pour un dessinateur, hein. le marécage, le, le bayou et tout ça, mais en t- pour le scénario, est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier
1: bah, Dans le cas de John Faye, c'est, c'est euh, comment, euh, lié à son histoire personnelle, c'était quelqu'un qui avait connu un traumatisme euh, dans son enfance, et donc il y a, il y a cette, cette expression qu'il utilise à un moment, il dit qu'il a fait sauter les digues et que toute la boue euh, s'est déversée. Puis c'est une référence au blues du Delta, quoi, euh, euh, à toute cette musique un peu maré- marécageuse, ou, euh, à ce qu'on entend dans, dans, dans un certain blues euh, américain euh, rural, où il y a toujours cette référence au fleuve, aux, fleuves, ou, euh, ou, aux, aux quatre fiches, aux poissons-chat, où euh, tout, il y a tout un bestiaire de bestioles grouillantes, etc. Ouais, ouais, ouais. Et donc c'est, c'est un clin d'œil à ça, parce qu'on entend ça dans la musique de John Fay. On, on entend le marécage, quoi.
0: Alors, manifestement, là, dans le chat, il n'y a, euh, a quasiment pas de, de questions. Il n'y a que des gens qui vous félicitent pour la, la magnificence Merci. des planches ou euh, qui sont à fond avec vous sur euh, vos, vos choix, quoi, euh, d'avoir choisi ah ouais. tel ou tel. Alors, il y a quand même des questions. Euh, par exemple, est-ce que Arthur Lee euh, euh, n'aurait pas mérité de figurer C'est Vafchico qui vous demande ça. Euh, dans le... si, si, si,
1: si, oui. Évidemment, quoi, oui, évidemment. Et, c'est, c'est bien simple, s'il y avait eu 100 planches de plus, il y aurait sûrement eu Arthur Lee dedans. Quoi. Mais en fait, on, le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'évidemment, on, on, on peut décliner, euh, on, il y a beaucoup qu'on aurait pu, dont on aurait pu raconter l'histoire, on a, on, a essayé de, on a essayé aussi de passer d'un genre à l'autre et de ne pas, de pas se tourner autour de, 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 d'un certain rock américain, quoi. mais Arthur Lee, oui, c'est un, c'est un, grand, un grand totem. Quoi.
0: Alors, je, je, j'aurais, j'en profite, parce que tu as parlé du, du, du blues, j'aurais quand même une, une petite critique à vous faire, ou en tout cas une, une interrogation. Il y a assez peu de noir dans, dans, dans votre bouquin, et souvent ils sont... Alors, il y a, il y a un chapitre sur le, sur le dub, donc là il y en a, euh, mais ils sont souvent euh, relégués au rang de... De, de musiciens qui, euh, euh, pillés, euh, euh, ils apparaissent euh, plutôt en petites vignettes au coin de voilà. Euh, euh, c'est, c'est, c'est une Est-ce que c'est parce que la musique noire vous intéresse moins que que que, que l'autre euh, ou euh, qu'est-ce qui explique ce choix Il y a assez peu de, de, de... Enfin, Il n'y a, 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 a pas du tout. Il n'y a pas du tout de, il a pas du tout de rap, il n'y a pas du tout de, de choses non. comme ça. Bon, ça, voilà, ça c'est votre votre choix. Mais même en, 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 en musicien de, de rock ou de ou de blues, il y en a très peu.
1: Alors, en fait, au départ, il euh, y, y a sonora. Non, je te. Il y a sonora et puis, euh, non, et non, puis non, euh, je, je... dans l'idée, je voulais faire. <rire> on, on parle en le même les... temps.
0: Les, les, les... <rire> Pour une fois que Nicolas parle, laissons-le parler. Le parle. Et après, je vais chercher Sonra, effectivement.
2: <rire> vas-y Nicolas, vas-y. vas-y. Non, je, je, je juste noter que Robert Crumb a, a fait, le, a fait le, le blues américain. Euh, on ne peut pas passer derrière Robert Crumb, par exemple. Il avait fait Charlie Patton, euh, toute la biographie de, de bluesmen américains euh, des années 20, des années 30, je sais pas si c'est pour cette raison qu'on n'a pas creusé vraiment ce sillon là, mais le, le le blue est déjà fait et on peut pas passer derrière Robert. Comme c'est en vrai, tout cas, moi je sais pas, vrai,
0: c'est vrai, c'est, vrai. Euh... Bah, ouais, c'est enfin, vrai. Quand on est punk, on peut on peut passer derrière qui on veut quand on veut, ah,
1: mais, <rire> mais le, je Trump, comprends, un je un comprends. le roi des punks. Enfin, pour être tout à fait exact. Dans l'idée de départ, euh, finalement, oui, on a, je ne pense pas qu'on ait abordé le blues pour cette raison-là, parce que de, c'était, une influence, c'était l'influence numéro un sur le projet euh, Crumb et Sablugraphie de Charlie Patton, qu'on a Bien adoré, euh, vénéré. Et donc, quelque part, c'est vrai qu'on n'a pas été creusé là. On n'a pas trop creusé dans le jazz non plus, parce que, enfin, personnellement, je ne m'y connais pas assez. Et c'était le côté extraterrestre de Sonra un peu qui m'a attiré. Voilà, Mais au départ...
0: Je suis en train de montrer euh, Sonra, oui.
1: Et au départ, je voulais faire aussi une chronique sur euh, George Clinton et sur Funkadelic et sur, euh, sur euh, ça va me revenir, Roland Kirk, Rassan Roland Kirk, ouais,
0: euh,
1: ouais. musicien de, de jazz. Et puis, bon, ben, euh, voilà. On est pour un prochain tome 2, peut-être. Quoi.
0: L'autre, l'autre absent, euh, c'est le business. Vous parlez assez peu du show business, en fait. Vous... Euh, il est quand, quand il est là, il est il est il, il apparaît mais il repart aussitôt etc. Euh, alors que je vous parlais tout à l'heure je, de, de, du fait que moi j'avais complètement décroché euh, euh, en fait dans les années 90. En grande partie à cause des, du business, à cause du show business, à cause des majors, mais même des indépendants. Euh, toi, Arnaud, qui, euh, euh, qui a un label, qui, euh, tu t'occupes depuis des années des années du festival Invisible à, à Brest, etc. Tu connais ce, ce, ce monde-là. Est-ce que, euh, est-ce que là aussi, comment tu expliques ce choix d'avoir mis de côté finalement les, les managers il y, a, il y en a un ou deux. Bon, il y en a un dont on va parler, qui me fallait et là-haut. Là. Bon, il est tout en haut, lui. En haut du Panthéon, mais euh, je, je, je veux dire, vous en parlez assez peu, euh, alors que je, je pense qu'une partie des souffrances de ces gens-là, dont vous parlez, a un lien avec ça, non
1: bah, on parle quand même. Tu vois, quand on parle de Kevin Coyne, on parle de Richard Branson, par exemple, le oui, patron de Virgin, qui, qui l'a signé. On en parle aussi quand on parle de Faust. On dit que Br- Branson a signé Faust, Faust, ce groupe de rock allemand ultra radical. Il pensait qu'il allait, faire, euh, euh, qu'il allait gagner de l'argent en, en signant Faust. Bon, il se trouve qu'il a, il a signé les plus, les plus radicaux, voire les plus extrémistes de la bande, et c'est dommage. Euh, on en parle aussi quand même quand on parle de Daniel Johnston, pour dire qu'il lui a donné trois coups de tuyau sur la tronche, alors que le gars était sympa, en plus ce n'était pas un mauvais manager, mais bon, voilà il se trouvait qu'il était <rire> là au mauvais moment. On parle aussi de... On parle aussi de après, pour le reste, c'est vrai qu'on a on a aussi beaucoup à faire à des gens qui ont qui ont géré eux-mêmes leur propre oui. production. Toi, Sonora, il avait créé son, son label. C'était d'ailleurs c'est vraiment un révolutionnaire pour ça. Les, les résidents, ils ont créé la Cryptic Corporation qui gère leurs propres affaires. Sans doute, d'ailleurs, que il est fort probable que les membres dirigeants de la Cryptic Corporation ne sont autres que les résidents de mêmes On ne sait pas. C'est une des, des hypothèses sur leur sur leur existence. Il enfin, y a toujours, euh, finalement, il y a aussi beaucoup de cas comme ça de personnages qui ont, qui ont géré euh, ben, les Légions Noires, on en parle dans le Black Metal, qui, qui ont géré eux-mêmes leurs moyens de production, quoi, comme on dit. Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, je crois que c'est un truc qui ne nous intéresse tellement pas, pour redire les choses, euh, franchement, euh, c'est vrai qu'on a, on, on en parle, mais on n'a pas envie de s'apesantir beaucoup dessus.
0: Quoi. Alors, il y a, y, a, y a un drôle de gars qui s'appelle Raymond Scott, euh, je, je vais montrer une, une planche euh, Raymond Scott c'est un, c'est un mec qui invente des machines des machines à produire des sons euh, là aussi euh, je, c'est une totale, euh, totale découverte qui, qui vient euh, euh, qui, qui, qui vient des années euh, des années 30 hein. Donc, quand, quand je parle d'in, d'inventer des machines c'était vraiment euh, dans les années il me 40, 50 etc euh, qui était ce, ce Raymond là
1: moi, la première fois que j'ai entendu parler de Raymond Scott, c'est, euh, c'est dans un article de Rock and Folk euh, où il, il venait de rééditer en fait un, un CD et il disait que c'était lui qui avait créé les musiques de Bugs Bunny. Alors évidemment, ça m'a fasciné et euh, j'ai acheté le CD et je suis resté pendant des années persuadé que voilà, Raymond Scott, c'était Bugs Bunny. Ouais. Et, et un jour, euh, il y a eu une réédition de ce qu'il a fait après Bugs Bunny. Quand il a, il a, c'est comme beaucoup de grands artistes, il a eu plusieurs, euh, plusieurs vies en fait et... Sa première vie, c'était celle d'un compositeur de jazz pétaradant, un peu cartoon. Et sa deuxième vie, c'est la musique électronique, dont il, est, il peut être considéré à bon droit comme un des inventeurs. Et donc, à ce moment-là, je suis tombé dans une, plus, plus que dans une fascination. Dans une, dans une, j'ai été tétanisé par le personnage et la puissance de, sans fin de sa créativité. Il y a un nombre impressionnant d'albums. Et il fabriquait lui-même ses machines. Enfin, c'est, 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 c'est un des grands créateurs de la musique du XXe siècle, quoi, carrément.
0: Voilà, donc je ne sais pas si, si François, le, un des modos, est, est toujours là. Euh, donc tu as bien entendu. Là, là ce que tu es en train de voir, c'est le mec qui a inventé la musique que tu écoutes. Eh ouais, mon vieux. Euh, voilà. Ah, alors un peu de respect, s'il te plaît. Euh, et ça fait Raymond. Hein Comme quoi, tout, 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 tout peut arriver. Euh, euh, petite question qui vous est posée par Gladys, qui a dû voir le sommaire et, et ne voir que le nom de, de Brigitte Fontaine. Euh, parmi les artistes français et qui vous demande s'il y en a d'autres. Ah oui, il y en a d'autres. Euh, il y a notamment euh, Boris Vian et d'autres. Euh, là, sur le, sur le choix des artistes, euh, des artistes français, euh, j'ai l'impression que vous êtes cantonné à quelque chose de, 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 de très euh, balisé, c'est-à-dire euh, euh, la chanson française qui, qui passe par Boris Vian, enfin, qui passe dans le rock, euh, c'est assez balisé, on va dire. Est-ce que parce que c'est difficile de trouver des, des rockers maudits euh, en France ou des grandes prêtresses du son, il n'y en a pas énormément dans le, dans le recueil Ce n'est pas du tout une critique, hein, c'est pour comprendre la, la construction du, 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 du recueil. Comment, comment vous avez fait pour les Français Je crois que Nicolas veut répondre. Donc Nicolas, ben a... Nicolas qui est un peu comme à Bagdad, y a, y a Colette... là c'est 5 secondes. Nicolas doit <rire> correspondre à Bagdad, nous l'écoutons.
2: Non, il y, y a Colette Mani Oui. Aussi, ça c'est euh, cette chanteuse euh, de folk euh, qui commence à, à jouer du, des reprises de blues et de folk américains et qui finit en... en, en en expérimentatrice jazz euh, contestataire ça c'était vraiment euh, c'était vraiment le pied de de travailler là dessus ce qui est peut-être ce qui qu'on peut dire c'est que, enfin, d'ailleurs de, enfin, ce qui euh, nous permet d'ailleurs de, tu... de, de mettre un petit peu de
0: police euh, je parle pas de cet horrible groupe mais je parle de, 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 de du crs puisque dans une des cases euh, au moment de la guerre d'algérie on voit euh, Colette Mani manifestante et euh, suivi par un... enfin matraqué par un, par, un, par, un, par un policier. quoi voilà Donc comme quoi on est bien au poste. On vous écoute, monsieur le correspondant à Metz.
2: <rire> non, mais c'est, c'est vrai sur le, le choix des artistes français, c'est, c'est un peu coton... Il euh, y a le... En chanson française, enfin, puisque, puisque c'est de ce dont on parle. Moi je ne vois pas de destin euh, cassé et avec une carrière euh, incroyable euh, souterraine. Quoi. On parle de, d'un drame musical instantané aussi. Donc là qui est plus ouais. euh, expérimentation jazz, mais, euh, dont Arnaud est, est un peu spécialiste. Et Brigitte Fontaine, Brigitte Fontaine a fait des albums, notamment un album qui s'appelle Comme à la radio. Avec le art ensemble à Chicago qui est, euh, qui est vraiment euh, puissant et dérangeant. Et, euh, et je crois que c'est tout ce qu'on a euh, comme, euh, comme référence française, Arnaud.
1: Ouais, il me semble que c'est tout ce qu'on a. Ouais. Bah ouais, on n'a on a pas réfléchi dans ces termes-là, mais c'est pas. Euh, en fait on a suivi notre fascination quoi. Et c'est vrai que moi, quand je pense à la chanson française je, je pense à Boris Vian tout de suite et je pense à Brigitte Fontaine et je pense à Colette Mani parce que j'ai, j'ai tout simplement écouté ça abondamment, quoi, Nicolas aussi donc euh, non. Colette Mani c'est quand même un personnage euh, c'est, c'est un des personnages qui a poussé le plus loin la chanson dans ses derniers retranchements quoi. Il y a, les derniers albums de Colette Mani c'est quand même euh, quelque chose quoi. et je trouvais que c'était... C'était le pied, comme tu dis, Nicolas, de passer du temps là-dessus et tout réécouter. Quoi.
0: Alors, je.. je... je, je suis... Enfin, je, je veux dire, je, je comprends votre difficulté à trouver euh, des rockers maudits, etc. Ou alors. Euh, ça aurait, en France, ça aurait, ça aurait peut-être pas tenu 4 ou, 4 ou, euh, 4 ou 5 planches. Quoi. Voilà, c'est ça. Il y, y a quand ouais. même des histoires incroyables, mais qui, qui, par rapport à celles que vous racontez, sont plus faibles. Voilà. Donc je comprends très bien que naturellement, vous ayez euh, eu, euh, eu envie d'aller dans les larmes. Alors voilà un deuxième raid amical, bien sûr, qui nous, qui nous arrive. Euh, 25 voitures qui nous est envoyée par euh, le Drench. Donc je, 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 je lui dis bonjour, je dis bonjour à, tout, à tous ses amis et je lui dis, je vous dis à tous qui venait d'arriver, que nous sommes avec Arnaud et Nicolas, les auteurs d'Underground qui est donc un, un recueil épais comme ça, euh, absolument euh, superbe, de, de, des roqueurs maudits, des grandes prêtresses du son. Et là on est en train d'égrainer le, le, leur recueil et on arrivait chez les dingues. Euh, les cramps, euh, page 123, avec là aussi alors, j'avoue que j'ai un petit faible pour, pour ces pages, pour ces planches, où il y a un dessin qui prend toute la place et puis des, des petits bouts qui arrivent en haut, en bas, etc. Et donc là, on voit euh, Luxe intérieur et Posen Ivy, bon, le plus grand couple de tous les temps, euh, qui sont chez un, chez un disquaire, euh, qui collectionnent les, les disques. Alors là, par exemple, j'ai l'impression que c'est une, c'est un, une BD. Euh, dans vos premières BD, ça, non Je me trompe ou pas
2: Ouais, c'était dans les euh, dans la première ou la deuxième année, euh, les Cramps.
0: Parce que on, on, on voit... Et c'était...
2: Euh, c'est... En fait, c'était les Cramps par la, par la bande. C'est, c'est pas l'histoire des Cramps. Euh, euh, le, leur naissance et, le, et leur mort, c'est, c'est tout ce qu'ils représentent et... Euh... Et tous les zigzags qu'on peut emprunter avec eux, quoi. Donc, trouver des disques obscurs. Et, euh, et ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit. Ont-ils écrit un morceau les Crumbs c'est, c'est... Le répertoire, ce n'est que des reprises de euh, complètement massacré de de de, de, de rock and roll déjà bien barré au départ des années 50, quoi. Comme le, le titre des Trashmen et tout ça.
0: Voilà c'est ça, alors donc, donc euh, p- pourquoi je, je, je dis qu'on sent que c'est une première planche, c'est, elle est, elle est, elle est, enfin une, une, une des premières séries, c'est qu'il y a encore une, un peu une, une tentative d'explication de pourquoi vous faites ça, et puis après vous êtes plus à l'aise, vous êtes dans votre élément, puis c'est parti, etc. Mais c'est pas du tout gênant, et en fait c'est ça, tu, tu, Nicolas, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que vous démarrez l'histoire des crampes en disant, euh, bon on pourrait vous raconter l'histoire des crampes, mais en fait il y a un élément qui est important chez eux, parmi... Un tas, c'est le côté collectionneur, euh, c'est ces gens qui vont euh, aujourd'hui, on dirait diggers, quoi, qui qui, qui qui vont plonger chez les disquaires à la recherche. Euh, et puis en fait, eux, ils vont plus aller chez les disquaires, ils vont carrément aller chez les gens pour aller chercher des disques totalement introuvables des années euh, 40, 50, 60. Euh, et ils vont comme ça euh, créer un imaginaire dans lequel, euh, quand on plonge dedans, on n'en sort pas. En fait, faut être, faut être assez clair. Euh, et, et donc, euh, voilà, il y, y a. Y a, y a il y a leur, leur histoire qui... Euh, bon comme, comme souvent, ça finit par un décès. Donc là, il y en a un des deux qui est, qui est, qui est mort. Et il est question... C'est là où il est question de, de, d'un collectionneur, alors, qui s'appelait Bob Heat, je crois, un truc comme ça, euh, ouais. dont, dont vous expliquez que euh, son nom donne euh, le nom à un syndrome. Est-ce que, Arnaud, tu peux nous dire quel est le syndrome Bob Heat
1: ben, C'était un des membres de, du groupe Caned Heat, pour ceux qui connaissent. Le euh, fameux groupe de... Je sais pas de, de, de blues électrique américain, psychédélique quoi, et euh, un super groupe d'ailleurs. Ceux qui ont fait euh, euh, On the Road Again, tout le monde connaît ce morceau. C'est, c'est Canedite quoi. Et Bob, je crois que c'est Bob Hyde, mais je suis, mon anglais a toujours été approximatif, donc je suis pas sûr. Et Bob, Bob Hite, euh, il avait la démarche inverse de, de chanteur d'écran, luxe intérieur. C'était deux marteaux de, de blues euh, qui, euh, qui faisaient du porte-à-porte dans le sud des États-Unis pour se procurer des 78 tours. Vous pas un 78 tours à vendre, madame, etc. Sauf que quand euh, Luxe Intérieur trouvait un disque, après, il en faisait des compiles, et il est distribué, euh, c'est grâce à lui, enfin moi j'ai découvert une, toute une partie de ma culture musicale, c'est, c'est grâce à lui et à Poison Ivy finalement, au, et aux compilations de, d'originaux d'écran, ce qu'ils ont diffusé. Mais Bob Hyde, lui, quand il trouvait un disque, il, qu'il, qu'il le trouvait en deux exemplaires, il en pétait un, quoi. C'est ça. Pour être sûr d'être seul à avoir euh, son <rire> exemplaire, et donc ça c'est vraiment le fossoyeur soyeur ultime, euh, euh, je parlais de la rétention d'informations, là c'est vraiment l'ultime rétention d'informations, c'est l'enfoiré total. Quoi. C'est l'enfoiré donc, total. Euh, ouais. Voilà, l'enfoiré ouais. total, oui. Ouais,
0: ouais. Et euh, d'abord, mais, <rire> l'appareil, gros, grosse, grosse découverte en ce qui me concerne. Euh, là je vais, je vais aller à New York, euh, au CBGB, page 134. Est-ce que Nicolas, tu veux dire quelque chose par rapport au CRAMPS Parce que quand j'écoute, euh, je vais montrer d'ailleurs... Euh, quand j'écoute les, les, les albums, parce que en dehors d'être euh, un homme qui fait des albums de, B, de BD, tu fais aussi des albums de musique. Euh, moi, j'ai l'impression que, quand même, donc là, je, tu, tu, tu joues dans les Diverdens euh, ou Diverdin, je ne sais pas comment on dit, parce que moi, mon accent anglais n'est pas. Il que l'accent anglais brestois euh, ça c'est le je sais pas c'est Alors, monsieur Verdun, non, ça c'est ça c'est toi euh, album solo l'autre c'est, c'est, c'est ton groupe bon euh, j'ai l'impression qu'il ya un peu de il y a un peu de, il y a un peu de cramps là dans dans dans, dans tout ça euh, est ce que je sais pas est ce que par exemple les cramps c'est, c'est euh, intéressant à À à dessiner parce que justement euh, au départ ça pourrait être le cliché, euh, le sexe, le rock, la saleté, et en fait vous passez à la collection de disques. Euh, Est-ce que voilà, est-ce qu'en tant que dessinateur, ça c'était un groupe euh, qui évoquait quelque chose de particulier pour toi ou pas?
2: bah, À dessiner, ça c'était vraiment génial. Il il ya toute cette ambiance. euh... De fossoyeurs, de, de cadavres, de, de, de rock, euh, des bafons qui, euh, qui, euh, qui étaient du pain béni, ouais, en effet, dessinés. Et j'ai mis des têtes de mort un peu à droite à gauche, donc c'était, c'était bien.
0: <rire> Alors, euh, j'avance parce que sinon on va, on va y passer la nuit, parce que c'est, c'est, c'est tellement dense. Euh, pour montrer une autre planche, là on est au CBGB, je ne sais plus à quel, à quel propos. Euh... Oh, puis il y, y a Steve Bator, enfin bref. Euh, le, le, le CBGB, donc euh, ce, ce club dans Alphabet City, euh, dans le, le sud de, de, de Manhattan, sud-est de, de Manhattan, qui est le fief du punk à la new-yorkaise, etc. Euh, que là tu, 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 tu dessines, qui était donc la maison des, 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 des Ramones, de Blondie, etc. Euh, donc on voyage aussi, euh, aussi là, je ne sais plus à quel propos c'est. Arnaud, tu te
1: souviens C'est, c'est... sur Lydia Lunch. Ah, oui. C'est, voilà. c'est quand on parle de Lydia Lunch quand, quand elle arrive à New York.
0: Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur Lydia Lunch, qui est quand même un, un personnage... Euh, qui, qui, je, je trouve qu'il est un des personnages les plus... Euh, les plus durs, quand même, de, 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 votre, de votre galerie. Enfin, il euh, y, a, y a quelque chose de... Ouf.
1: Ouais, ouais, il y a, y a beaucoup de... Me... Elle a une histoire t- t- assez tragique dès le départ, donc euh, voilà, c'est, c'est, euh, mais c'est un personnage... Euh, je l'ai rencontré une fois au Festival Invisible, justement, et c'est un personnage que j'ai trouvé plutôt euh, plein de bonne humeur et, de, et d'énergie positive, et, à contrario un peu de l'image qu'on s'en fait, quoi. Alors, je ne sais pas exactement euh, la part de mythologie ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a survécu à tout, quoi, voilà. Et c'est ça, que, c'est exactement voilà. ça.
0: Ouais,
1: ouais. Tout en, tout en, par la création, elle, elle a créé beaucoup, beaucoup de gens. C'est, c'est vraiment une, une personne très aimée, j'ai l'impression, par beaucoup de monde, notamment des gens qui l'ont connue, euh, comme si, euh, comme si elle avait une, une humanité profonde, en fait, voilà, c'est, 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 c'est ça, c'est un peu ça, que j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu ça, Lydia Lunch, en fait, c'est, c'est quelqu'un ouais. qui, a, qui a une image de, 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 dure, d'un petit peu de passionnariat et qui, en fait, est et aussi quelqu'un de foncièrement gentil. Alors, peut-être que je me trompe, hein. je ne la connais pas personnellement, mais c'est le sentiment que j'ai.
0: Euh, pour, euh, pour préparer l'émission, j'ai, j'ai appelé un vieux pote euh, qui m'a dit euh, « Non, tu vas voir, cet Arnaud, il est sympa. Ben, » Ça se voit, quoi. on vient de l'entendre. <rire> et, et en fait, ça se sent… Euh, voilà, parce que Nicolas, on se connaît un petit peu, on a failli travailler ensemble, etc. Euh, mais mais euh, ce qui est très beau dans votre travail, à l'un et à l'autre, que ce soit par le dessin, que ce soit par les textes, c'est qu'il y a beaucoup de tendresse en fait. Il y a beaucoup de tendresse. Pour, ouais. euh, euh, voilà, on, on sent que vous vous forcez pas à parler de tel ou tel. Vous, vous vous en parlez parce non. que ça vous semble euh, important. Il y a de la tendresse, il y a de l'amour, il y a, il y a de la
1: curiosité. Euh... Il y a beaucoup d'affectifs, quoi.
0: Je, je vois qu'à New York, euh, à, à Bagdad, on ne réagit pas. Donc je, je, je continue. Alors à propos de. <rire> À propos de, de, de d'affectifs, là, je, je vais me permettre une petite euh, une petite chose. Euh, c'est à propos, c'est Shilton, je crois. Ouais. Euh, Avec shilton euh, Donc ça, euh, je, je vous laisse parler d'Alex shilton et après je vais montrer euh, une petite case qui est placée là à un moment donné et qui moi m'a beaucoup touché. Euh, shilton Arnaud, tu veux tu veux en dire, tu veux nous rappeler qui il était. Euh,
1: bah, euh, il euh, y a plusieurs raisons de, d'adorer Alex Chilton. La première, c'est qu'il a été le chanteur des Box Tops. Tout le monde connaît The Letter des Box Tops, c'est un énorme tube des années 60. Même ouais. si ça ne vous dit rien, il suffit de l'entendre pour, pour se dire Ah oui, bien sûr, évidemment. Donc il aurait, il, rien que pour ça, déjà, il aurait dû rester dans nos, dans nos cœurs. Ensuite, il a, il a, bon, on simplifie un peu, mais ensuite, il a créé un groupe très important qui s'appelle Big Star, qui a, qui a fait trois albums mais qui a malheureusement connu, là c'est vraiment l'exemple type du groupe maudit, qui n'a pas, qui n'a pas, pas du tout, euh, qui est passé à côté d'un succès, qui sans doute euh, était largement mérité, quoi. un groupe très ambitieux, très, très, très subtil, et qui s'est cassé la gueule. Et puis après il y a une troisième raison encore, c'est qu'il a fait un des disques les plus cinglés de l'histoire du rock'n'roll, qui s'appelle Lake Flies on Sherbert, ouais. euh, comme des mouches sur un sorbet, où là, il a vraiment déconstruit, démonté, désossé le Rockabilly, il a remonté de travers et il a. fallait oser sortir un disque comme ça, quoi. C'est un disque. Bon, c'est évidemment pas à conseiller aux oreilles sensibles, mais c'est, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Enfin, moi, je, 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 je le place tout en haut, quoi, de, de, du Panthéon, quoi. Et puis, euh, et puis c'était un personnage euh, euh, très touchant sur la fin de sa vie, quoi, qui a vécu, euh, qui est mort dans la. Pas de, quasiment dans le quoi. Et, et pourtant, c'est, euh, c'est le, l'icône absolue de, de, tout, de, de tout un pan de, de, de la, du, rock, euh, du rock américain, du, du rock anglais, du rock français. De, voilà, c'est, c'est vraiment une icône. Quoi. C'est un personnage quasi christique, quoi, euh, quasi martyr. Quoi.
0: Alors justement, à propos de, de l'album dont tu, dont, dont tu viens de parler, euh, « Like flies on Sherbert », En fait, c'est cette euh, case-là sur laquelle je voulais m'attarder quelques quelques secondes. À partir de 1985, il bénéficie d'un retour en grâce providentiel via le label français New Rose. Et là, vous dessinez un mec qui s'appelle Patrick Maté. Et j'en profite pour le saluer. Bon, il est mort. hein. Parce que Patrick Maté, c'est le le premier mec qui m'a fait travailler euh, à New Rose. Euh, je faisais les biographies des artistes New Rose, enfin de certains artistes New Rose, et donc euh, je vendais mon fanzine là-bas, euh, rue Pierre Sarrazin, euh, tant qu'il y aura du rock ça s'appelait, et ce gars-là, euh, donc ils étaient deux, il hein, y avait lui et, et Louis, euh, voilà, euh, donc euh, c'était une petite boutique euh, dans le quartier latin qui est aujourd'hui, euh, pff, je sais pas ce que c'est devenu, un truc bio quoi, sans doute, euh, ou vegan, enfin, ou les deux, euh, et, et, et donc, euh, bon bref, et donc, euh, voilà, Patrick Maté, et donc, ça, ça ça m'a ça m'a ému, quoi, ça m'a ému de le, de le voir là, et Patrick Maté, euh, que, que tu ne dessines pas comme il était, c'est-à-dire, quand même, avec un gros cigare, hein, c'est-à-dire, c'était quand même un... C'était... C'était quand même un manager, <rire> bon bref, <rire> passons. Euh, n'empêche que Nuro, c'était au milieu des, des années 80, euh, c'était effectivement le refuge de tout un tas d'artistes cassés dont vous parlez, c'est-à-dire les Cramps, euh, Shilton et, et tant d'autres. En fait, euh, trouver refuge là, comme ça, de, chez ce petit disquaire, euh, qui après va devenir un... Le, un, un des plus gros distributeurs de, de rock indépendant en France euh, jusque je pense euh, fin des années 90 quoi, euh, et, euh, notamment euh, qui, qui va distribuer tous les disques de des euh, de, du rock alternatif de Bondage, des Béru et tout ça quoi voilà. Et donc là c'est Patrick oh, Maté qu'on retrouve euh, euh, sur l'itinéraire de, d'Alex Hilton quoi voilà. Donc merci les gars pour cette séquence émotion. <rire> Donc, euh, ça, c'était dur. Hein <rire> ouais. c'était, c'était également... Et Shilton était, était un gars euh, très très sympathique. Très très ouais. sympathique. Je, je dis, oui, parce qu'il est décédé, il est, oui, il, est, il est décédé, euh,
1: décédé oui. Ouais. Ouais. Ouais,
0: ouais. euh, alors, un mec qui n'est pas décédé. Alors, tout à l'heure, je disais, euh, pour une planche, ça valait le coup, mais en fait, non. J'ai menti. Parce qu'après, il y a le chef-d'oeuvre des chefs d'œuvre, Billy Shindish. Alors là, les gars, il va falloir parler de Billy Childish. Et c'est comme ça que j'ai connu le travail de, de Nicolas. Ah, le... Billy Childish, c'est mon truc. Voilà, c'est ton truc, c'est ton truc. C'est pour ça que je te... Voilà, Alors, il faut en parler.
2: Alors, Billy Childish, c'est un Anglais qui, euh, qui est né et qui vit à Chatham et qui est... Euh, qui est peintre, poète, musicien de rock and roll, de folk, de, qui, euh, de tout ce qu'on veut. Il est complètement incroyable. Il commence avec les pop rivets, <coughs> groupe de punk, et euh, ensuite il, il enchaîne euh, les groupes et les disques à une fréquence euh, inouïe. Et c'est euh, pour moi c'est presque un artiste brut. Euh, c'est.. Il a l'air de faire ça euh, comme, comme un artiste brut. On, on, il vient d'une famille de prolos, il est dyslexique, il a une enfance euh, compliquée, et il sort euh, des disques euh, euh, coup de poing, euh, magnifiquement écrits. Enfin, c'est, c'est, c'est une référence, euh, dit
0: Alors c'est aussi c'est aussi un poète, c'est, c'est aussi un peintre. Et c'est un, un type qui est... Euh, euh, alors, à la fois, on découvre dans, 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 votre, dans, dans la biographie que vous lui, vous lui consacrez, on découvre un, un type qui est d'une, d'une rigueur absolument incroyable. Visiblement, ses journées sont un peu monotones puisqu'il a... Il a, tout, tout est prévu, il, il, il prend sa douche à telle heure. Il, 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 je ne sais pas si c'est des conneries ou pas ce que vous racontez. Enfin, non, c'est vrai. Il, il, va voir, il va voir sa mère et il peint un tableau tous les dimanches. Enfin, je ne sais plus, plus ce que vous racontez, c'est, c'est assez dément. C'est quand même un mec, pour ceux qui nous écoutent, c'est dingue parce qu'ici, il y a quand même des gens qui, qui connaissent. Quand on parle de neuros. et tout d'un coup, il y a des gens qui parlent des gorilles. C'est quand même génial. Quoi. Euh, et, et donc... Euh, euh, pourquoi je parlais de... Oui, Billy Sheldish, ça, ça, bon, vous ne le racontez pas, mais Michel Sheldish, il considère que, par exemple, les Beatles, ça s'arrête à Hambourg. <rire> C'est quand même, quand même génial, c'est-à-dire que pour lui, les Beatles après le Star Club, ça n'a aucun intérêt. Et, et, et euh, les Michel, qui était un de ses groupes, c'était quand même grosso modo <rire> les, les Beatles à Hambourg, c'est-à-dire je crois 62. ressemble deux, euh, oui, bah Biba euh, Bebop Eloula et compagnie, euh, les Michel, c'était un peu ça, quoi. C'était, c'était vraiment le, le son. Euh, 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 des Beatles que personne ne connaît ou très peu de gens, euh, voilà. Et bien avant le, le, les, les génies euh, et les fossoyeurs du rock euh, qu'ils allaient de, devenir quoi. Euh, toi, euh, Arnaud, tu, tu, tu donnes, euh, tu, tu, veux ch- tu veux bien faire Billy, enfin tu veux bien faire Billy parce que parce que tu sens qu'il faut, euh, il faut que Nicolas puisse s'exprimer totalement. Là, 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 là on est dans le chef d'oeuvre les cinq pages sont absolument magnifiques. Ou est-ce que pour toi aussi c'est quelque chose de, d'important, Billy Sheldish
1: ah non ouais c'est hyper important pour moi aussi et je savais que Nicolas était euh, à, à, voilà il y a un truc affectif hyper fort avec Bichelich moi j'ai découvert Bichelich à Brest parce qu'il était venu faire un concert euh, euh, sur la scène du cabaret Vauban qui est une, une salle de concert au centre ville et c'était une énorme baigne quoi c'est en fait il c'est vraiment une des plus belles incarnations du du, du rock and roll quoi Bill il, a, il a le truc quoi et c'est vraiment, il faut le voir pour le croire. Je ne sais pas, il a le truc comme, comme d'autres ont le truc, quoi. mais il, il a, ça n'appartient qu'à lui. Il a une, une manière de le... Et on sent que c'est un gars qui a, eu, qui a, qui a surmonté, enfin, qui avait des difficultés personnelles. Il était, comme dit Nicolas, il était dyslexique, il a eu des problèmes personnels assez graves, jeune. Mm-hmm. Mais en fait, il a tout surmonté par la, la discipline et la provocation. Parce que quand il dit que son, son, les milkshakes sont influencés par les Beatles à Hambourg, il est tout le temps très précis, comme ça, il va dire, ce groupe-là, maintenant, parce qu'il y a eu plusieurs groupes, ce groupe-là s'est influencé par telle chanson de, oui. des Kings et par tel morceau de linkray et puis point, quoi. Et il y a une espèce d'honnêteté, de provocation permanente, quoi. Enfin, c'est, c'est, un, c'est un, un personnage ultra, très, très drôle aussi, quoi.
0: Alors, j'ai, j'ai, j'ai découvert, quand même, euh, que, grâce à vous, que j'étais très riche et je vais, vous, je vais vous le prouver je vais vous le prouver, je vais faire un truc que je ne fais jamais je vais quitter mon, mon, ma chaise deux secondes et je vais apporter un truc qui est en fait que les gens voient, que vous ne voyez pas parce que vous, vous avez une autre caméra je vais vous montrer, ne bougez pas magnifique attendez, attendez, attendez je remets le micro, ok alors voilà donc ça ça, c'est un tableau de Billy Shadish. ouais, oui ouais, ouais, les gars euh, ouais. sur des planches sur des planches d'accord. magnifique Magnifique tableau que j'ai magnifique. acheté avec mon premier salaire à Libération en 1992 ah ouais. parce que je, j'avais l'impression d'être très riche c'était mon premier salaire et il euh, y avait il euh, y avait une expo de, de Billy Shadish à Paris, je ne sais plus où quoi j'ai, j'ai acheté ça, quoi. Et là, j'apprends, j'apprends dans la BD qu'en fait, il y a des grands collectionneurs, des gens très riches, qui ont, qui ont des tableaux de Billy Shedlich également. C'est ça
1: Il euh, y en a, ouais.
0: Euh, vous pouvez dire lesquels, non C'est juste comme ça. C'est... Ouais, c'est...
1: Ah, mais Je sais que Johnny Depp, il collectionne l'étoile de, de voilà. Billy Shedlich, par exemple.
0: Voilà, eh bien, Johnny Depp, il ne l'a pas, celle-là. Eh non. <rire> Et non, en plus, eh, franchement, ah, voilà, c'est... À, 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 vous, à vous, c'est très beau, non c'est bon. Je sais pas si tu la vois bien, mais... Ah,
2: bon, voilà. ah non, mais c'est... Euh, c'est, c'est...
0: <rire> ah ouais, c'est vraiment magnifique.
2: voir. Alors, bon, ah,
0: voilà. donc lourd. Voilà. C'est, euh, je sais plus, c'est, c'est une toute petite galerie. Euh, euh, tu vois, c'est Bill 91 qui a écrit. Donc voilà, c'est... voilà. Voilà. C'est lui.
2: Incroyable. Ah
0: ouais. C'est assez lourd. <rire> Voilà, c'est le seul tableau de ma vie que j'ai acheté. Et voilà, je suis content. Et donc, j'a, j'a, j'apprends... Euh, j'a, j'apprends que... Euh, y a, y a, y a, donc, euh, je ne sais plus qui vous dites qui mm, collectionne des bouquins de Billy... Les bouquins. Les, les tableaux de Billy Childish. Alors, euh, on va en garder deux autres. On va en, on va en finir, euh, on va finir avec deux, deux, deux personnages. Il y en a un... Euh, dont je sens euh, Arnaud qu'il est pour toi absolument central tu, 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 tu en as parlé tout de suite et je crois que tu le remercies d'ailleurs c'est euh, Eugène Chatbond ouais. il, il me semble que euh... attends je, 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 je me rends compte Attends, attends, attends. attends excusez moi je, je me rends compte que je n'ai pas bien montré le tableau à, mes, à nos amis voilà <rire> ils l'ont vu en tout petit donc <rire> je recommence voilà c'est le tableau de Billy Shadish. C'est quand même magnifique. Voilà, là je vous le montre, là, tout en couleur. Tac, tac, tac. Voilà. <rire> On n'est pas chez les cons. Hein. Alors voilà. Euh... <rire> euh... Euh, qu'est-ce que je voulais dire Eugène Chatborn. Donc, euh... ouais. ça, ça m'a l'air d'être, euh... d'être la figure des figures pour toi, Arnaud. Où est-ce que je me cours
1: bah oui, ouais, parce que c'est, euh... ma vie a changé le jour où j'ai rencontré Eugène Chatbourne à, à Brest, aussi au Festival Invisible, justement. On avait invité euh, ce musicien qu'on connaissait pour certaines de, certaines de ses productions, mais on était loin de se douter de l'ampleur du problème. Quoi. Et à la fin d'un concert, il, il sort une, une valise qu'il avait qu'il trimballait partout avec lui, donc il va faire un peu de vente de disques. Il ouvre sa valise et il déploie sur la table je sais pas 200 disques différents conditionné dans des pochettes faites à la main, peintes à la main, scotchées à la main, et euh, c'était un, un échantillon euh, de son œuvre qui vendait directement euh, <rire> sur ces dégravés du producteur au consommateur. Donc ça a commencé à me fasciner à ce moment-là, et puis déjà je me suis rendu compte qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait tout autoproduire à la sauvage comme ça, et que finalement, pourquoi pas et, euh, et après, j'ai creusé un peu et je me suis rendu compte qu'il avait une œuvre complètement incalculable. C'est-à-dire incalculable. Que on... oh, C'est incalculable. Personne ne sait quand même dire ce que Gene Shadbourn a fait. Là, je vais donner un exemple. Pendant le confinement, il était confiné, donc comme tout le monde chez lui. Il habite en Caroline du Nord et il a entamé un grand projet. Et il veut reprendre le catalogue des oiseaux d'Olivier Messian, de la musique contemporaine, au banjo. Et euh, hier soir, il a mis en ligne sur son site, j'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil sur le site de Chatbourne, il a mis en vente le premier, euh, le premier volume du catalogue des oiseaux « joué au banjo ». Et donc on est en 2021, il est en activité quand même depuis 78, quelque chose comme ça, peut-être un peu avant. Et donc c'est une créativité, une santé créative hallucinante. Quoi. Donc ouais, c'est, 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 un pers- c'est un peu Rembrandt, vous voyez, c'est un, c'est un peu Rembrandt, mais qui fait du, du punk rock country euh, improvisé, quoi, avec une, euh, une, une espèce de, de, de liberté totale de ton. Quoi.
0: Il, est, il est notamment l'auteur de, d'une chanson absolument magnifique euh, qui, qui est « Bodily is communist
1: ». Oui, <rire> il, il y a tout un côté euh, protestant chez lui, euh, <rire> il, il a… Il a, il a <rire> Il y, a une, il y a beaucoup de disques très drôles qui sont des agressions euh, caractérisées vis-à-vis des, des républicains américains. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'a a jamais eu de cesse de, de fustiger et de, de critiquer Reagan, de critiquer Jesse Helms, qui était le, le gouverneur de son, de son oui. État. Mais il ne l'a pas loupé. Hein. Je peux dire qu'il y a des, il y a des, des choses qui, qu'on ne pourrait pas, peut-être, peut-être pas faire chez nous. C'est-à-dire qu'il attaque frontalement avec un sens de l'humour au vitriol. Quoi. Et, euh, et ça a été son... Son, ch- son, son cheval de bataille très longtemps, et sauf pendant euh, la présidence de Trump, où là, il n'a il a pas fait de disque politique. Je pense que c'était trop pour lui. Et il, il avait passé sa vie à dénoncer ces, ces gens-là, et donc là, de voir un, un gars comme ça au pouvoir, c'était il a préféré euh, attendre. Et quand... Euh, je ne sais plus comment ça le nouveau président, je n'ai pas bien révisé. Euh, euh, Joe euh, Biden. Bon, Joe Biden, voilà, c'est ça. a été élu. Il a, paf, il a fait un disque sur Joe Biden euh, le, genre le, le lendemain. Quoi. <rire>
0: Euh, oui, et puis et puis voilà, c'est... c'est euh... Et on,
2: on ne peut que conseiller euh, sa reprise de... Non, je disais, on ne peut que conseiller sa reprise de Nazi Punks, Fuck Off, au, au Banjo.
0: Ah, je la connais pas celle-là. Ah,
1: c'est, c'est ultime. C'est, ultime. Bon ah, c'est, c'est... Ah, c'est le morceau de, de Dead Kennedy. Ouais. bien sûr. Bien sûr. <rire> Mais jouer euh... au banjo comme si c'était un groupe irlandais traditionnel et c'est <rire> hilarant. rend, quoi. Ouais. Hilarant. Euh,
0: d'ailleurs, je crois, je crois qu'il y a une pochette ou deux qui traînent, euh, des Dead Kennedys qui traînent dans le dans votre recueil, ils, ils sont là, euh, tapis hum. dans l'ombre, ici ou là je ne je, 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 je sais plus où. Et puis alors euh, pour, pour terminer, parce que bon voilà, il faut, il faut que les gens qui nous écoutent aillent euh, voler votre, votre livre. Euh, dites donc votre éditeur, la Glénat ils annoncent 800, 800 parutions par an.
1: Ah, ouais, c'est une énorme maison d'édition. Non, mais ils sont ouais.
0: zinzins. Non, mais 800, ça fait 3 par jour.
1: <rire> ouais, ouais, c'est fou. Bon,
0: ouais. Bref, donc, il faut aller voler ce livre, ou l'acheter, <rire> vous faites quoi vous voulez. Enfin, bon, voilà, il faut que ça devienne euh, en tête des, des meilleures ventes, <rire> euh, euh, puisque euh, tout livre volé est, est quand même euh, dû à l'auteur. Ah, ça fout le. Faut le savoir c'est le seul truc bien dans le monde de l'édition c'est, c'est, c'est le seul truc bien bon bref euh, pourquoi je dis ça euh, ouais euh, donc ben bah, oui captain bifard etc. Euh, pour euh, donc euh, voilà j'espère que vous avez eu envie de, de d'en savoir plus et de, et de feuilleter avec vos mains parce qu'évidemment de le toucher euh, fait tout plaisir euh, mais je voulais terminer avec euh, comment il s'appelle Kim foley euh, dont on retrouve d'ailleurs euh, euh, la trace avec Jonathan Richman dont on a parlé tout à l'heure. Donc, parce que ça, ça c'est, c'est ce qui est amusant aussi, c'est que, et j'imagine qu'au début, vous n'aviez pas forcément pensé à ça, mais comme ça fait des années que vous faites ce... De travail travail, euh, il y a des comètes qui, qui viennent et qui, qui repassent euh, d'une histoire à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a quand même des, des chassés croisés, etc. Donc euh, voilà, Kim Follet, qui a à peu, à peu près croisé euh, tout le monde depuis la fin des années 50, euh, c'est, euh, c'est ce, ce, ce à la fois euh, rocker, producteur, manager, euh, complètement véreux, euh, dont, dont vous racontez euh, les frasques, parce que là on peut parler de frasques quand même concernant le, le le jeune, le jeune Kim.
1: Bah, il, c'est l'agent secret du rock'n'roll, il est, il est là tout le temps. Quoi. Dès qu'on se penche sur une période, il y a Kim Follet quelque part dans un coin qui intrigue. Pour, euh, euh, donc, c'est, lui qui, euh, c'est lui qui dit maintenant, euh, John Lennon, au début, du, au début du live Peace à Toronto de Lennon et Yoko Ono, le, le monsieur le qui, qui fait l'annonce au début du 10 c'est lui. Le gars qui fait la voix japonaise déformée sur le morceau Help I'm a Rock de Zappa, sur le premier album de Frank Zappa, c'est lui aussi. Le type qui produit le premier, la première démo de Jonathan Richman et les Modern Lovers qui préfigure le... le punk, c'est lui. Le type qui produit les Runaways le premier groupe de... de... Enfin, qui fait un carton d'ailleurs avec ça, de, 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 de... De, de le premier girl... De... Power Trio, ils ne sont, sont pas trois, ils sont plus, enfin bref, c'est lui, euh, celui qui produit les Lécide, c'est lui, celui qui produit le, le comeback de Gene Vincent, c'est lui, on le croise avec qui on le croise avec Gun Roses, on le croise avec tout le monde, on le croise ouais. même sur un clip de Beyoncé à la fin de sa vie. Voilà, Mais c'est ça ça. un personnage hautement, hautement fascinant parce qu'il avait aussi fait des disques complètement starbés, quoi. vraiment, euh, certains sont, sont particulièrement secoués et, et hautement recommandables, quoi.
0: Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a quand même des moments où le, le, le mec a rencontré des, des extraterrestres. Enfin, je veux dire, il est,
2: oui, oui. Il a, il en est tellement
0: persuadé qu'on le croit. Quoi. Enfin, il, ouais. C'est le David Vincent des, des, du croquet-roll. Il, il a vu les envahisseurs. C'est, ouais.
1: c'est difficile de faire la part des choses entre... C'est difficile de savoir dans quelle mesure il était euh, parfois authentiquement allumé ou s'il, ou s'il se foutait un peu de la, de la gueule des gens c'est, c'est difficile de savoir avec me Follet. Il est tout le temps en train de jouer un rôle, quoi quelque part. Et... C'est un personnage assez mystérieux, finalement. Et
0: euh, il a il a une, un, un, un avantage, c'est que je trouve que, et pour terminer, il est, il, il est parfait. Euh, vous, tu, tu, tu écris, Arnaud, euh, avec une constance... Alors, euh, être... Euh, attends, c'est page 234. J'ai... Voilà, c'est ça. Avec une constance, être toujours là au début et disparaître quand le groupe devient célèbre. Ça, ça pourrait presque être le, le sous-titre de, de, hein. C'est, c'est, euh, c'est tout... Parce que beaucoup des personnages euh, dont vous racontez la vie ont tutoyé comme ça, ont été pas forcément bien loin du succès, et puis pss, ça passe à côté. Euh, bon, voilà. Et je trouve que Kim Follet, c'est, c'est, la, c'est, c'est le, le, la, la figure parfaite par rapport à ça. Quoi.
1: Et en plus... Ouais, parce qu'il a... Ouais. Non, non, mais vas-y. c'est vrai, il a... je pense qu'il a, cher... il a cherché le succès, en fait. Et... C'est difficile et pourtant il a fait tout ce qu'il fallait pas pour ne pas le trouver, donc c'est compliqué.
0: Et je pense que pour Nicolas, c'est aussi quelqu'un qui me fallait et agréable à, à dessiner parce qu'il a quand même une tronche, quoi. Il a quand même une gueule. De...
2: Ouais, c'est... mais c'est, c'est, le, c'est le moins attachant de, de, des personnages, en tout cas pour, en ce qui me concerne, des personnages de, du livre. C'est pour ça, que enfin bon, il a une tronche. Effectivement, il a une tronche, je lui ai tronche un peu sournoise comme ça. J'ai peut-être accentué ce, ce, ce côté vicieux qu'on peut imaginer chez lui. Oui, il
0: a, il a, il a, oui, il a un côté euh, cynique et euh, qui, voilà, que, 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 que vous rendez bien. Euh, bah écoutez, messieurs, voilà, je pense que on a fait oh, putain, presque deux heures. Euh, j'espère que toutes les interviews se passent. Euh, sont plus courtes quoi. parce que sinon ça, ça va être dur quoi euh, est-ce que est-ce que vous voulez ajouter quelque chose est-ce qu'il y a un truc qu'on a qu'on a que j'ai oublié d'évoquer un point important que vous aimeriez
1: bah, non moi je trouve que c'est, c'était intéressant parce que du coup on a pu creuser un peu et puis prendre le temps justement deux heures quand même, de, de parler de pas, de pas mal d'artistes quoi on continue nous nos chroniques dans la revue dessinée avec Nicolas donc ouais. euh, c'est ça qui est là je suis en, tra- je suis en train de travailler sur une euh, je, vais, je vais le livrer le, je vais livrer le scénario à Nicolas à vendredi normalement si tout se passe bien sur une chanteuse japonaise qui s'appelle Jun Togawa et qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui m'obsède complètement depuis trois semaines et, et il va être temps que je que je termine le scénario pour pouvoir passer à autre chose parce que c'est une grosse découverte quoi Jun Togawa voilà.
0: Nicolas tu veux ajouter quelque chose ou, ou c'est bon
2: Non, on aurait, on aurait pu euh, évoquer les euh, le les, euh, le black metal euh, brestois ou la scène, la scène de Toussaint où j'ai, j'ai pas mal de copains. Mais euh, sinon, non, c'était bien, on est allé au fond du. Au fond de la tombe.
0: Euh, 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 oui, je pense. Mais euh, on, on va en sortir. Euh... Juste une dernière chose, le, le Festival Invisible, euh, Arnaud, est-ce qu'il aura lieu cette année est-ce que, est-ce que tu sais, puisque l'année dernière, vous avez dû le... Donc ça, c'est le festival que tu, que tu diriges depuis 15 ans, je crois, euh, même plus que ça. Enfin, euh, vous avez dû, pour des raisons sanitaires, l'année dernière l'annuler. Et cette année, est-ce que c'est à l'automne non. en général, je crois
1: Oui, c'est entre le 16 et le 20 novembre 2021, normalement. Et oui, enfin on a de très euh, on croise très fort les doigts pour que ça pour que ça ait lieu et en tout cas on va tout faire pour que ça ait lieu quoi. Voilà donc euh, à Brest.
0: À Brest à Brest. Bah, écoutez, messieurs, merci infiniment euh, d'être, d'être venu euh, euh, au poste. Euh, pour présenter votre somme c'est quand même des années de boulot quoi euh, et c'est beaucoup de beaucoup de passion beaucoup de beaucoup d'érudition mais c'est, c'est jamais pédant c'est c'est les clichés sont évités dans un super très très beau boulot quoi voilà donc je vous dis bravo merci. je vous dis je vous dis merci euh, on vous remercie dans le dans le chat merci, euh, et... Sache que euh, quelqu'un a mis le lien euh, YouTube de euh, la version euh, Nazipun Fokov euh, de... Euh, excellent, euh, excellent, 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 excellente intervention. De Chatbourne euh, De Chatbourne oui, ouais, absolument. Ouais. Euh, et euh, tout à l'heure, euh, chez mon libraire préféré, je suis passé... Euh, euh, je, je, attendez, je, je vais essayer de trouver ça quand même vite fait. Euh, je, je, alors vous, vous n'allez pas le voir parce que vous ne voyez pas... Euh, Le live pendant qu'on se se parle, mais je je vais quand même montrer un truc que que j'ai vu chez un libraire. Le temps que que ça remarche, mon mon petit internet, parce que j'aimerais quand même votre réaction par rapport à ça. Je je vais vous dire de quoi il s'agit. Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Euh, Tac. C'est, c'est en rapport évidemment avec tout, tout ce dont on vient de parler, et en plus je vais, je vais montrer, voilà. ne montrer, bougez pas, bougez pas, je l'ai, je l'ai tweeté, voilà c'est ça, voilà c'est ça. Donc je, je, je le montre, euh, c'est un bouquin sur Napoléon, il s'appelle Napoléon, deux points. punk, dépressif, héros. Mais le mec est sérieux et donc euh, c'est un tableau de Napoléon euh, coiffé d'une, d'une, d'une crête iroquoise et donc c'est assez drôle que tu aies parlé de, de, de Zen Charburn parce que dans mon, dans mon tweet j'ai, ce, que, ce que j'ai mis c'est euh, manquez plus que ça Napopunk fuck off <rire>
1: voilà je tiens, je tiens à préciser que Kim Follet a fait un concept album sur Napoléon Ah oh, fuck
0: <rire> ouais. comme, comme quoi le mec quoi, bien... Napoléon tu sais c'est, je, je crois que c'est le personnage de l'histoire qui a le plus de, de biographies je crois qu'il il en, il en sort ouais. deux par jour depuis 200 ans c'est un truc de dingue ouais. <rire> nous à côté on est tous les petits joueurs quoi. voilà, voilà. Euh... bon bah écoutez les gars merci beaucoup merci j'espère merci. que le bouquin va, va marcher euh, bonjour merci à tous de, 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 de la revue dessinée et puis euh, bah, je vous dis euh, je vous dis à très bientôt quoi amusez-vous bien de Brest à Metz en ah. passant par Paris ah. ailleurs voilà. <rire> salut David merci beaucoup ciao 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 ciao, ciao. alors voilà euh, c'est, c'est terminé hein, les paumes, salut. On a, on a passé on a passé presque deux heures Bon, euh, j'espère qu'ils ne sont pas emmerdés. Euh, en tout cas, c'était super. Donc, euh, voilà, je vous, je vous recommande euh, chaudement euh, ce, ce bouquin qui est un très, très beau, euh, très, très beau travail. Euh, on va faire une petite pause et on se retrouve, petite pause technique et on se retrouve dans, dans une minute, quoi. Voilà, deux minutes, on va dire. Le temps d'aller me refaire un petit café.